0: you <laughs>
1: Bueno, Que están con nosotros, Gracias, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía. Felices y calurosas tardes. Eh, ha apretado el calorcito en la región Tijuana, San Diego, y desde luego me imagino igualmente con nuestros amigos en Tecate y en Mexicali. Eh, Ensenada seguramente eh, tiene un clima un poquito más agradable que el de nosotros. Y eh, bueno, a los amigos en el Río Colorado, ya mejor ni les digo, porque me imagino cómo ha de estar de sabroso el asunto. Pero bueno, en fin, a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa que hacemos con enorme gusto, invitándolos a partir de este momento a participar activamente con sus comentarios, tanto en las redes sociales, en donde estamos transmitiendo en vivo, como es el caso del canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch y la página de Facebook, como también para todos los amigos que nos hacen el favor de seguirnos en los eh, Facebooks alternativos, en eh, eh, la cuenta de Twitter de eh, eh, lo que es precisamente de por 3 y eh, todos los lugares en donde nos hacen favor de escucharnos en audio. A cada uno de, de ustedes muchísimas gracias, pero especialmente a aquellos que nos apoyan económicamente en Patreon, puede ser patrocinador directo de eh, esta opción de comunicación deportiva online totalmente independiente, dando la cantidad que tú desees eh, eh, en el apoyo voluntario, desde luego hay tres planes de apoyo fijo mensual: www.pecho.com, diagonal de por tres, a tus órdenes, esperando que nos puedas echar la mano para seguir con esto, eh, sin ligas a ninguna organización y/o oh, whatever. Ustedes son nuestros patrones, respondemos a ustedes y así queremos quedarnos. Eh, no, no tenemos ganas de, de andar aquí o allá, no. Es una comunicación directa entre ustedes y nosotros como se hace en el programa, eh, 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 ustedes y nosotros, y participación activa todo el tiempo, eso es lo más importante. Les recordamos desde luego que puedes participar en el WhatsApp 663-116-0970, 663-116-0970, dejándonos tus mensajes de texto o también tu mensaje de minuto y medio de duración en audio, 663-116-0970, a tu disposición a partir de este momento. Igualmente estamos en TikTok, www.tiktok.com diagonal arroba Dx3oficial, y la cuenta de deportres en Instagram www.instagram.com diagonal Dx3oficial. ayer alguien me escribía y me decía que por qué no estamos en threads esta nueva opción del señor eh, Zuckerberg y la familia Meta pues porque estamos a gusto en Twitter este digo para una situación similar eh, creo que está bien eh, la que tiene más tiempo la que lleva más eh, años dando un servicio, eh, ya medio me metí a hurgarle a los threads y la verdad es que ya es demasiado, o sea, ya es demasiado cibernético eh, para un viejo eh, como yo, <ríe> este, entonces sinceramente creo que las opciones que tenemos son las correctas y desde luego si hay necesidad un poquito más adelante, si la red crece lo suficiente y lo que usted guste y nos vamos a eh, poner a pensar si entramos o no entramos a threads que es esta nueva opción que está manejando la gente de Meta eh, en redes sociales. A partir del día de hoy tenemos otra opción de apoyo directo, eh, la tienes en pantalla, apoyo directo de por tres cuenta Spin by Oxxo, número de tarjeta, y ahí lo tienes, este, este es también directo, ustedes a nosotros, sin intermediarios, sin nada más, eh, ojalá y que muchos de ustedes puedan ayudarnos a seguir haciendo de por tres eh, que es algo que hacemos con muchísimas ganas, y que no crean, a veces este, este, no, es, no es tan fácil, no es tan fácil este, eh, depender solamente de ustedes y nosotros. Eh, eh, pero no lo hace, no nos rajamos. <risa> Hay que darle. No somos el Lamborghini, pero este, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Así que bueno, eh, como es una costumbre, gracias a todos los que nos acompañan igualmente en www.deportres.com, nuestro portal oficial. Eh, gracias a todos los que forman parte de la gran familia de tres Carnal, salud, con gusto, ¿cómo estamos? Bien, eh, bien, Carlos, saludos a todos. Eh, amigos, un gusto, como bien decías, el tema del calorcito y algunos detallitos por aquí, pero ya estamos, así que quése con nosotros, vamos a dar nuestro eh, punto de vista de los diferentes temas a, al momento. Se va a incorporar con nosotros Marco en unos segunditos, así que platicaremos eh, de diferentes cuestiones. Participe, por favor, eh, como es costumbre, gracias a la gente que está aportando. Ya por ahí tenemos ahorita algo a destacar. Y eh, comparte el link, por favor, pase la voz, quédese con nosotros aquí un ratito a platicar de deportes. Eh, que últimamente ha sido más que un ratito, ha sido un ratote, este, así que gracias a todos los que siempre están con nosotros, de principio a fin. Y nos da muchísimo gusto saludar desde el puerto de Ensenada al buen Marco Domínguez, de AGP Deportes. Mi querido Marco, Saludos con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Uh, creo que algo anda mal con el audio. No. Creo, creo que algo anda medio chueco con el audio. Eh, a ver, vamos viendo. Oh, ahora vas y vienes. Exacto. Fíjense que el día de hoy nos ha perseguido la, 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 la situación tecnológica desde casi casi desde el principio. Pero no lo hace! Vamos para adelante, señor. ok. Aquí, Carlos, eh, rápido, hay que agradecerle al buen Julio, ¿no? Que inmediatamente coopera y participa con todos nosotros. Así que gracias, Julio, de verdad. Muchísimas gracias, Julio. Julio Aguilar, por tu aportación. Te lo agradecemos muchísimo y como lo es eh, con todos, ¿no? Gracias, de verdad. Muchas gracias, ¿no? Gracias, mi querido Julio, como siempre, por estar al pie del cañón y echarle ganas. Vámonos con el buen Marco, ahora sí. Espera.
2: Ahora sí, parece que ahí está ahí estamos, nosotros estábamos
1: con nuestro propio drama ahorita aquí, este, eh, 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 algo similar, <risa> bueno, estábamos con estás? algo similar antes de empezar el show, exacto, este, ya muy llegué. bien, y
2: preguntaban cómo, preguntabas Carlos, cómo estará el calorcito en el Sena? y bueno, aquí ya llegamos a la oficina, y ya vieron un poco la transpiración, está pegando el calor por fin aquí en Ensenada, Baja California, que tardó bastante, pero ya, ya se siente este clima cálido de julio por esta región del país, y con toda la disposición de platicar lo que usted diga, me imagino que sobre todo lo de México, ayer contra Panamá,
1: perdón, Pero, eh, que va
2: contra Panamá y ayer contra Jamaica No, no,
1: es que, es que sabes qué, Marco, tu respuesta me da a entender que eh, la aventurada predicción de este servidor, y Sócrates, se llama Duras Villalba, eh, eh, a final de cuentas, eh, eh, si es tomada como una sorpresa, eh, eh, pero por una parte, yo sí lo veo como la confirmación de una buena chamba en Panamá. Ahorita vamos a platicar de eso. Este equipo juega fútbol, ¿eh? Sí, sí. Y, y sobre todo lo,
2: lo que hemos hablado tantas veces y que es un tema trillado, lo trataba el Jimmy, creo que ayer después del juego de, de proyecto. Él daba a entender, obviamente, su intención de, de él seguir. Pero sí hablaba de proceso y en, en Panamá, aun cuando no clasificaron al Mundial, dejaron a este técnico Christensen, que, que tiene una hizo una eliminatoria, estuvo a punto de clasificar al equipo, han apostado y tiene cosas buenas, de un juego al otro, me quedo con lo que vi del, del Estados Unidos Panamá, los dos con opciones los dos con lapsos buenos, pero creo que merecidamente
1: la clasificación de Panamá Sí, y lo vamos a platicar en detalle, porque a más de algunos se le cayeron los... Eh calcetines, este, así lo dejamos, este, porque sí, sí, digo, sobre todo a varios gabachos, así como que no les cayó muy en gracia eh, que pasara lo que finalmente sucedió, y nos vamos rápidamente con nuestros carnales en redes sociales, antes de entrarle a, a, a la machaca deportiva, dice el buen Dani Pérez Vega, sin entrar en euforia que traen el Lamborghini y esas ondas, si hay que plantear que es mejor un director técnico que reúne un currículum, y que ya gana una Liga MX, o un director técnico, que ha mostrado que puede maximizar a esta pobre generación. Dice Dani, sé que no les convence su trayectoria, pero si finaliza el trabajo y dan el domingo, deben considerar su continuidad. No se le puede exigir una Liga MX a alguien que solamente ha dirigido a equipos como Querétaro y Necaxa, la opinión de Dani Pérez Vega. Eh, Rul Seyer dice, saludos, ya no hay lugar en el Lamborghini para aquellos que no creyeron en él no insistan en subirse a este tren Ajá. directo al quinto partido. Saludos, piojolovers, dice Rule Seyer. Y Danny Maiden, el Lamborghini no es campeón de liga, pero tiene varias ventajas sobre los extranjeros. Conoce a sus jugadores, domina un sistema de juego, es bronce olímpico y los jugadores están con él a muerte. La opinión de Danny Maiden. Y la última, antes de hacer respuesta de eh, Víctor Baños allá precisamente en Ensenada si va a ponerse interesante este tema del Jimmy, si petardean el domingo les hará la tarea más fácil, van a buscar una fórmula que no les afecte el tema Money primero y luego a ver qué sale eh, y empezando ahorita vamos a ir al partido etcétera aquello ganar Copa Oro en otra época era obligación, es decir, o sea no había de que era un mérito, no era cumplir con el requisito de un tiempo para acá y ante esta situación de que Estados Unidos nos tenía, nos tenía tomada la medida o nos tiene tomada la medida, todavía no hemos visto eh, eh, que México A le gane a Estados Unidos A para quitarnos la malaria, o sea, no. Este, yo les pregunto, eh, ¿qué, ¿qué grado, digo, porque todavía falta ganarlo, ¿eh? pero qué grado le damos a ganar esta Copa Oro, donde no hay Estados Unidos a, ¿ah? donde no hay Canadá, ¿ah? o sea, ¿qué grado de importancia le ponemos para destacar la labor de Lozano? Digo, eh, para escuchar tu opinión, Marco, pero eh, nada más agregando a lo que decían nuestros amigos ahorita, ¿no? Pues todos los entrenadores empezaron de cero, ¿no? Pues todos tenían que, todos se tuvieron que abrir camino para ganar eventualmente un torneo de liga, ¿no? O sea, si vas a esperar a que el Real Madrid este, te venga a, a invitar para eh, poder ganar, pues eh, por algo este, no se ha dado las circunstancias para él, ¿no? Todos los entrenadores empezaron de cero. Manuel Apuente, Mejía Barón y Enrique Mesa, todos empezaron de cero. Nadie agarró al Tigres eh, para poder ganar el campeonato. Entonces. Eh, sí, ahí sí, Ahí sí difiero. Este, bueno, agarró a Santos antes, ¿no? Más más bien. Y también lo hizo campeón. Pero, pero en este caso en particular, este. Eh, pues digo, ahí sí difiero un poquito de Dani, y este eh, el marco yo creo que aquí hay una influencia eh, tácita eh, eh, están con lo de Scaloni eh, de fondo están ligando lo de Scaloni con lo de, con lo de Lozano, no sé cómo lo ves tú
2: Sí, definitivamente está muy fresco el tema de de Argentina y el campeonato del mundo y la manera como que se consiguió y las resistencias que existían en Argentina desde los medios de comunicación, sobre todo con Leonel Scaloni, pero aquí a mí hacemos, somos críticos con directivos, con técnicos con jugadores pero creo que la opinión pública en este caso la prensa veía este que le dicen la sombra a este colega Rubén Rodríguez ayer que había sido crítico del proceso incluso de la llegada de Jimmy Lozano y en rueda de prensa le decía ayer, en un tono de, como victimizando al Jimmy, te decían interino, ahora, con qué cara te van a ver, y cosas así, cuidado, cuidado con los triunfalismos, se le ganó a Jamaica, se le ganó a Jamaica una selección que ayer no mostró nada, yo no vi nada interesante en Jamaica, el día de ayer sí, México, hay que reconocerle, planteó bien, anuló, pero cuidado con los triunfalismos, porque así como estamos poniendo, y se, respeto la opinión de, de, de todos sus seguidores que, que nos ven, pero así como estamos eh, poniendo en este momento frente a la euforia de un 3 por 0 ante Jamaica, que se pierda el domingo, quiero ver a esa gente, esos periodistas que le están diciendo, te decían el interino, a ti Jimmy, que nos has dado la gloria de ganarle, a Jamaica, en una semifinal de Copa de Oro, Copa de Oro. Ahora, Carlos, lo que mencionas sí, eh, tiene que ir el, el logro tiene que ir analizado completo contra quién, cuál es el nivel de la competencia. No hay que demeritar. Ayer creo que México ganó bien, pero sí la, la, la oposición. Creo que en los programas de polémica se radicalizan, hay unos que parecen aficionados defendiendo todo lo que hace la selección y hay otros que critican eh, a, a romper, a reventar. Creo que México lo hizo bien, pero eh, a, yo así a Jamaica, no es que me decepcionara porque yo no tenía ninguna expectativa en esta selección. Incluso ayer que los veía con Manny y con Sócrates, les, les envié ahí una estadística de, de la eliminatoria que tuvo Jamaica hace dos años, previo al Mundial, ganando solamente dos partidos con esta misma base de jugadores, que sí tiene jugadores muy interesantes, pero lo vimos ayer, era. Jugar a la individual ahí arriba, y no le vi nada interesante como equipo, no me llamó la atención. Tal vez más a los empujones, por ahí en un lapso del segundo tu tiempo tuvieron oportunidad de haberse metido al juego. Pero nada más, en resumen, triunfalismo nuevamente. Así como criticamos a directivos, a jugadores y a técnicos, también la opinión pública está cayendo en los vicios de siempre de dejarse ir por un resultado que tiene que ser analizado a fondo, y viendo también contra quién se jugó.
1: Varias condiciones eh, se dieron para el resultado de ayer. Primero que nada, sales y pegas desde el principio. Pegas primero. Hay mucha gente que no, le, eh, que no le gusta caer en los machotes, pero los famosos goles de vestidor, de verdad, son pesados. Y más cuando tu equipo no es tan bueno como te lo pintan. Y ayer yo fui muy puntilloso, y hasta repetitivo, señalando cuánto me había impresionado el bajarse los pantalones de muchos colegas, reiterando que Jamaica tenía más jugadores en Liga Premier y de talla internacional que esta muy mesurada selección mexicana, y me refiero a mesurada en cuanto a talento, muy medidita. Eh, eh, fue hasta lastimoso estar escuchando constantemente el recordarnos que Jamaica era un tren, cuando a final de cuentas le metes un gol antes del minuto 2 y el tren se convierte en un armón, en uno de esos de... Porque sinceramente, ahí voy a, a tomar la, las palabras que dijo Marco ahorita, Jamaica no enseñó nada, nada. Después del gol, lejos de mostrar una respuesta real, Lozano, que no usa Edson Álvarez de inicio, Crea una especie de candado. Está, en... Estaba disquetocado un poco. ¿no? Efectivamente. Crea una especie de candado en media cancha que impide la salida desde su propio terreno para el equipo jamaicano que no, que no encuentra la forma de reemplazar esa posibilidad técnica y se regala. Se entrega. Un solo jugador. Un solo jugador medio... Tra... Prince o, pre, o Price. Price. Trata de jugar en profundidad y el resto no puede transitar con el balón en los pies. Cae el segundo, tanto mexicano y el partido se acabó. Aquí hay que destacar algo. México muestra algo que no había mostrado en mucho tiempo, contundencia. Eh, 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 y qué bueno que se meten goles, porque este equipo de lo que más ha batallado es de meter goles. Te vas con un cómodo 2-0 al descanso. Y en el segundo tiempo, pues sinceramente, Jamaica tenía la obligación. Medio le entretienes la pelota, realizas los cambios correctos, mantienes el esquema y les metes el tercero. Entonces, mediditos, ¿no? Vamos siendo mediditos. El gol de vestidor pesó horrores en el partido. No, pues eh, básicamente el juego se acabó ahí. ¿no? Básicamente se acabó ahí. Esa es la, la realidad de las cosas. No sé cómo lo ves, Marco, pero... Habíamos hablado un poquito de que si a lo mejor este equipo era presionado eh, y si por ahí Jamaica se enredaba con un gol, a ver cómo iban a reaccionar, ¿no? Pero en este caso, con el gol tempranero, prácticamente el partido quedó, eh, pues, vamos, completamente, prácticamente definido, ¿no? Yo aquí me quedo, eh, pues, un poco con lo que tú decías, eh, Marco, y que hemos estado hablando también nosotros de lo volátil que es este tema, ¿no? Por las diferentes agendas y... Y porque hay ciertos intereses eh, por todos lados. Eh, ahorita vamos a agregar alguna declaración de ahí, al menos comentarla, ¿no? Ridícula de a Gorri, eh, completamente ardido. Entonces, pues lamentablemente, pues estamos todavía, como siempre, en este mar de intereses, ¿no? En, en puede ser que televisa exageradamente eh, ultra positivos y a lo mejor, como dices tú, un poco más centrados, tal vez en Azteca, pero y es cubre de cierta manera con sus personalidades, los de Fox con otra. Y no hay un mensaje más homogéneo, más, más cordial, no cordial, sino más, más eh, certero, ¿no? De, ok, se ganó, qué bueno, pero es un torneo evidentemente a la baja, eh, donde hay muchas ausencias. Y, este, pues bueno, se ganó y qué bueno, un buen rendimiento, vamos a llamarlo a seques, punto, ¿no? Pero como decías, con ejemplos claros de supuestos eh, periodistas fuertes, hablando de eh, triunfalismos cuando todavía no se gana la final, y lamentablemente sabemos lo que dices tú, Marco, que si pierden, que no creo que pase, serían los primeros en pedir la cabeza de Lozano en una diferencia de un partido a otro, ¿no? Entonces, esta volatilidad es la verdad de desesperante, ¿no? Porque no le ofreces realmente, eh, a, a, hay tanta diferencia de opinión, muchachos, que no se está ofreciendo un mensaje más normal y, y, y certero a, al aficionado, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas, ¿no?
2: Y otra vez, es, es no, no hay proyecto, no hay proyecto, es el Jimmy de emergente, le va bien, lo dejamos, a ver cómo nos va, si no le va bien más adelante. Eh, yo veo peligroso, obviamente sería muy bueno que México ganara la, la Copa Oro, calmaría las aguas, pero es eh, cuidado con los espejismos, cuidado con estas eh, eh, ideas de creer que llegó Jimmy Lozano, quien ganó medalla de bronce de bronce en, en, en Juegos Olímpicos, un buen logro, pero por ejemplo, bueno, no cabe la comparación porque sería odioso compararnos con, con Brasil, pero no veo ahorita en crisis a, a Brasil diciendo vamos por jardín, o jardín, como se le diga, eh, por mientras, oh, eh, eh, Marco, por mientras, el, a ver qué pasa.
1: El, 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 el fulano Baños le preguntó, y bueno, ¿cómo se dice? Jardiné, jardiné, y yo, yo dije, todos dijimos, todas las versiones, <risa> menos como él mismo se llama. <risa> Entonces se supone que es Jardiné. Entonces, este, sí, bueno, que, y...
2: que, él, que él ganó ganó la, la, la medalla de oro. Pero bueno, hay un proyecto, van por un técnico. Hablamos de una confederación obviamente grande, poderosa. <risa> Perdón, pero aquí sí es, es, es el riesgo. Yo veo como un riesgo que gane la Copa Oro. Y decir, vamos a dejar al Jimmy, a ver cómo le va a la siguiente... Y lo que ya hemos platicado con ustedes, los Estados Unidos sí vimos ahí cosas interesantes, con un equipo muy limitado, de acuerdo al, al, al primer equipo, pero va a llegar Verhalter. y lo que ya habíamos dicho y reiteramos aquí, Verhalter va a dirigir la Copa del Mundo, yo no tengo duda de eso. En México, ¿qué va a pasar eh, con, con este resultado? No es nada contra el Jimmy, a mí. A mí yo no le he visto nada al Jimmy, ni en su experiencia en Querétaro, en selección, obviamente, tenemos que matizar que era una sub que participó en, en Juegos Olímpicos sin demeritar esa muy buena medalla y mostrando cosas interesantes en el campo. Pero luego, también, lo que decía Sanuar con Necaxa, también vamos a ver los equipos que han buscado al Jimmy, ¿por qué no lo ha buscado un equipo
1: más Oye, grande que si Marco, lo buscó pero, Pelais pero, en su momento? Pero también podemos acreditárselo a esta tendencia del fútbol mexicano, en donde puede más un tipo con acento y sin historia que el mexicano más ilustre. Porque es más fácil que llegue Pancho Ravrouroski del país sudamericano que tú quieras, empezando por Argentina y Uruguay, a que le des una nueva oportunidad, por eso citaba esta situación, al técnico más ilustre. Cualquier extranjero eh, 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 en este momento tiene más chance de agarrar un equipo de primera división en México que Hugo Sánchez, por ejemplo. Bueno, por, por eso, Carlos, o sea, pero a ver, o sea, Lozano no es el filiful ni Margarito sí. González. O sea, es una persona que siempre ha tenido cierto reflector, incluso por su propia por cuestión su personalidad, personal. por su o sea, liga esta, familiar. Lo que por, voy etcétera. con esto es que si comparas, por ejemplo, con Ambrís, con su largo lapso como auxiliar de, este, de, de Aguirre. Obviamente como capitán incluso de selección mexicana, jugador mundialista 94, llegaron las oportunidades, Carlos, para el, supuestamente el mexicano eh, morenito, le llegaron las oportunidades de América y de Chivas, Carlos. O sea, no, no, eh, de acuerdo es, eh, por más que me digas que tú, que los Almadas y los Darcamón, y, y esos son los que han tenido éxito, hay otros peores. No, habido otro eh, montón que han venido en este y salido. Yo, yo creo que Lozano, o sea, sí, sí, por alguna X situación, sí tampoco es un mexicano desconocido, y no se han dado la situación de que alguien se anime incluso en los momentos después de la olimpiada eh, no hubo ninguna situación que final... no no pues no te acuerdas que lo llevaban a Pumas y, y prefirieron dársela a, 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 a al que ahora es nuestro director de fuerzas básicas en selección nacional no pero mira yo 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 aquí lo que insisto recordemos no hay no hay eliminatoria muchachos o sea eh, los fodongos nuestros grandes y amigos fodongos directivos eh, Marco, ¿cómo ves esto? ¿Se van a esperar tal vez a examinarlo, evaluarlo en la Copa América? Eh, porque como no tienes realmente eliminatoria, entonces siempre está en la mente de ellos el decir, pues si pertardeamos, pues lo corremos y no, pero metemos, espérame, es que se metemos supone el que bombero, ¿no? Se supone que es interinato, Marco, ¿no? No, 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 ahorita es interinato, Carlos, pero Por si eso, gana, si gana, eh, no Si hay gana, gana no va a ganar un interinato, se supone no, que terminando Copa Oro, van a abrir el proceso para encontrar al verdadero técnico se supone bueno, se supone, pero ya con, la, con el triunfo en Copa de Oro va a haber mucha presión para que se quede entonces, la cosa es lo vamos a evaluar entonces en la Copa América y si, fue, y si petardea en la Copa América entonces lo corremos para traer otro entrenador, porque a lo que voy aquí muchachos es que no es un mundial normal pues, el que viene somos locales, pues Ahí, tenemos dos países, no vamos a ir a Sudáfrica, ni a Rusia, ni tampoco vamos a ir a Francia, ni a nada, jugamos en nuestro país Estados Unidos, entonces no es un mundial fácil para eh, realmente como que decir, pues, eh, pues ahí se va, ¿no? O sea, entonces yo, yo me quedo aquí, si si gana, Marco, no sé cómo ves, creo que muchos van a empujar y supongo que entonces se jugará el mundial, pues tal vez en la Copa América, este, que, que se va a jugar en Estados Unidos, porque si empezar de ahí, evidentemente, te juro que lo truenan, ¿eh? con todo y su Copa de Oro Región 4. Entonces, eh, eh, el dices tú, nos lleva a nada seguro, no hay procesos, como no hay eliminatoria, no podemos garantizar, y la única evaluación que hay para los sanos, si sí se queda rumbo al próximo Mundial, pues es la Copa América, ni modo que nos truenemos por amistosos en, en cárcel. Okay, ¿no? okay, okay, entonces va a jugar Brasil, va a jugar Argentina, va a jugar, te pregunto qué resultado le da la permanencia en la selección obviamente, obviamente segundo o tercero mínimo obviamente ¿Marco? Ya hemos sido varias veces fuimos ya un par de veces fuimos este, subcampeones hemos tenido varias veces terceros lugares en Copa América así que eso es lo que este tipo tendría que entregar para con eso pues prácticamente ratificar este porque después todo simplemente planificar pues eh, los amistosos o sea cuántos miles de juegos en Estados Unidos previo al mundial si voy a poder hacer una o dos giras habrá Dios a Europa, tal vez, para algunos juegos y no va a haber más, de aquí hasta allá, de aquí hasta el Mundial entonces, tú Marco
2: es una ocurrencia bueno, una emergencia, por vamos a llamarle así, por la que llegó Jimmy Lozano que creo que tampoco los técnicos mexicanos han hecho mucho para, para pedir más, ya mencionaban sí, son pocos, también ha habido muchos extranjeros que han venido a México y no han entregado resultados, pero vamos a poner casos como el de Larcamón, el de Almada y el del Tan Ortiz, por poner solamente tres de técnicos extranjeros, que tal vez se han ido ganando ese lugar, con resultados mexicanos, eh, ayúdenme, ayúdenme porque o sea, ha estado Jimmy, que en clubes no, Rafa Puente que eran los dos, Leaño, ¿Quién más eh, no, técnico el, mexicano. El propio, el
1: propio Palencia, Marco. O sea, Palencia, que ha sido un fracaso. Marco, lamentablemente y los que más o menos hacen buena chamba los desaparecen, no digo me refiero a Roberto Hernández en Morelia por ejemplo eh, este bueno. que le dieron chance eh, eh, un ratito y luego lo, lo, lo desaparecieron del mapa ¿no? ya no existe, o sea me refiero a técnicos mexicanos que han recibido alternativas y Hernández lo hizo mejor que Leaño, lo hizo mejor que Puente y lo hizo mejor que Palencia y sin embargo como es un tipo de bajo perfil
2: no existe. Sí, ahora lo, lo, de, lo de esto, insisto, en el riesgo de ganar este torneo. Ya decían, viene la, la Copa América el próximo año. Hay riesgo, bueno, gana, gana México la, la Copa Oro. Se queda Jimmy puesto a prueba en la Copa América con rivales calificados, rivales competentes del continente. Ahí evaluar nuevamente qué pasa si sigue Jimmy Lozano poniendo el primero de los escenarios. Segundo de los escenarios se consuma lo que más ha sonado, que es Nacho Ambriz en fórmula con Javier Aguirre como, como una especie de manager de selecciones nacionales. No le va bien a México en esa primera experiencia. ¿Va a ser proceso o va a ser, te va mal a la primera? Y adiós. Y Miren, con Jimmy ganamos la Copa Oro, hubiéramos dejado a Jimmy, ya estoy, ya estoy viendo esos panoramas porque ha sido una historia recurrente en selección mexicana, ir hablando de la inmediatez, de nunca ver a futuro, de no preguntarnos, ah caray, a ver, Edson y ¿qué pasó con Edson? No, pues que se quede en el Ajax, Chucky, Chucky otro jugador importante de México, eh, el señor de Laurentis no se expresó precisamente bien de él. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? Nuestros mejores jugadores, Tecatito, viene al Monterrey, se queda en Europa. ¿Quién va a Europa? Regresó Guti. Eh, ¿Qué Marco, pasa?
1: Y eso es importante lo que dices, porque Carlos, no podemos estar siempre con la paranoia de que el mundo está contra los mexicanos, Carlos. O sea, no, <risa> no, se no, puede. Espérame. no, es que yo lo yo más te digo esto. Eh, a, yo a lo que me refiero es que habrá ahorita y, 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 te, y me voy a, las, a los comentarios aquí en el chat que nos están viendo a los tres como unos mendigos apátridas que no <risa> queremos a un técnico mexicano sí, joven pero agregado, no es eso agregado a los ejemplos lamentables de tres oportunidades por lo menos del, del actor y del ex jugador Palencia eh, pues Fentanes tuvo su chance con Santos de un perfil muy bajo empezó bien y eventualmente explotó nunca pudo arreglar la este defensa. Eh, Cadena, eh, brevemente, muy buen nombre, Gildardo, porque entra en este, este grupo. Eh, el, Fentanes explotó, Cadena eventualmente tronó, el Chima Ruiz con Tigres tronó, tronó. Y lo agregas a Palencia, al actor... Junior, este, al, al, al soñador Leaño. Carlos, pues eh, ha habido oportunidades... No, no, bueno, tú por, tú eso, por, eso, por eso, ok, perfecto. Pero yo creo que de fondo yo nunca dije, o sea, yo no estoy defend, yo nunca he defendido que se quede Lozano. A lo mejor para variar estás malinterpretando. O sea, lo que yo tengo como, como, cer, como, como certeza es que gane o pierda la Copa Oro, el Jimmy no puede seguir al frente de la selección mexicana. Y debemos sí. de buscar un técnico de mayor experiencia, de mayor prosapia, y no te estoy hablando que traigas a Ericsson, o que traigas a Mourinho, o que traigas al que se te antoja, a Tuchel, no te estoy hablando que traigas un técnico con conocimiento real, con intercambio internacional, con experiencia, y tal vez con uno o dos campeonatos en las alforjas eh, eh, eso es lo que yo estoy pidiendo pues sí, pero también híjoles, eh, después del tema Osorio y del Tata Bultino, este, no sé, ya, y con la Oye, espérame, que... Es que esa es otra. Los técnicos importantes y de renombre que han venido a México, con excepción de Menotti, que además también salió destapado. Se tuvo un paso breve relativamente. Por eso te digo, pero con excepción de él, dime uno, el Tata Bultino es probablemente el peor técnico de la selección mexicana en los últimos 30 años. Yo eh... nunca pensé que pudiera decir que había encontrado un tipo más malo como técnico que el profe Osorio. Y, y, y créeme que de, que Martino es peor. Sí, o sea, que se tiene más perfil que dirigió al Barcelona y que dirigió la selección de Argentina. Estamos hablando de su trabajo con México. Eso es básicamente la... Dime, dime qué carajos hizo Sven Golar Erickson en México. este Yo, yo creo que si sí. eh, no hay más, Marco, no sé cómo lo ven amigos. Si gana la Copa de Oro va a haber mucha gente que va a empujar por él. Y realmente la única otra opción real es Ambris. Eh, yo no creo en esa dupla mental de lamentada bomba Marco, yo, no estoy, yo creo que eh, los dos han sido cordiales, pero Ambrisa algunas veces ha dicho claramente que él buscó una separación del, del famoso cordón umbilical de Aguirre no estoy tan seguro que estaría feliz de trabajar con Aguirre eh, arriba de él, supervisándolo eh, a la primera petardeada eh, van a decir que Aguirre se va a dirigir, eh, ¿cuánto te cuesta Javier Aguirre? Eh, eh, para un rol donde pues, ¿para qué? ¿lo vamos a traer de GM? Ah, a, a ver, espérame, este pero mexicano? también ya estamos, ¿vamos a entrar entonces en el juicio de capacidades? No, no, el juicio de capacidades es que yo no creo nada Porque en la yo no limita. encuentro, y no sé no si tú estás de acuerdo en la Marco, yo no encuentro otro técnico mexicano con mayor capacidad está, que Javier Aguirre. Lo de Aguirre está por la, por la supuestamente creo que la bomba, ¿no Marco? Yo hay que quitar a Aguirre de la ecuación o sea, o es lo sano si ganas la Copa de Oro o va a ser Ambríz o si no, evidentemente va a ser un. Ah, espérate, extranjero. se nos dio otro nombre y es medalla de oro, ¿eh? Este, eh, eh, Digo, perdón, y es campeón mundial. Eh, eh, me refiero al Potro Gutiérrez, que también es un técnico relativamente. Carlos joven. Tú y yo somos probablemente técnicos de México con Marcos que de por, No, bueno, la por eso. Sí. Añado otro nombre a la lista que tuvo un logro internacional. Tuvo una oportunidad en primera división y no pudo... Carlos, querer. ah bueno, ya, ok, a la lista de tener oportunidad, pues el propio Chucho también tuvo su breve momento con América, eh, no sucedió después dijo, no voy a dirigir, a dirigir al Mazatlán, bueno, no, creo que no existía el Mazatlán en ese momento, este, y ya nos volvió a dirigir, o sea, lo, entonces...
2: Lo de Jimmy lo veo parecido a lo de Chucho en su momento, recuerdan que decían, él que conoce también que lo quieren tanto los jugadores de la sub, el futuro de la selección, y tampoco pudo consolidar una trayectoria más allá de lo que hizo con aquella selección lo que decía era hay por ahí una entrevista que le realizan en, creo que en ESPN, en Picante a, a Nacho y menciona una experiencia que Javier Aguirre estaba suspendido en Champions y él sale como auxiliar y se, se, se adquiere un buen traje para ir a dirigir se para en la zona técnica y que Javier Aguirre le dijo, hey momentito, el técnico aquí soy yo, palabras más, palabras menos y de ahí, de ahí vinieron situaciones que rompieron con esa relación de técnico y auxiliar eh, se ha ganado un lugar Nacho, sí sería difícil ya que vaya como segundo de Aguirre en esta fórmula pero también en entrevista que veía de Javier Aguirre con Faitelson decía él que a él no le interesaba ya ser técnico y sí dejaba entrever el interés de estar detrás de Sí lo vi, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esa entrevista, pero él, a él sí lo vi con, con esas ganas de, de, de poder estar ahí. ¿Qué tanto pueden congeniar con las situaciones actuales de cada uno? Hay que ver, pero sí, yo, yo coincido. Selección mexicana, Jimmy Lozano, que he oído que, que lo tienen aquí, en, en, sobre todo en algunos medios, contra Nacho Ambríz, que han dicho, ¿qué tiene Nacho que no tenga a Jimmy? un montón de experiencia, recorrido europeo, campeonato campeonatos, eh, eh, logros mundial como jugador de selección mexicana, capitán de selección mexicana, una gran eliminatoria como aquella anotando aquellos goles, en fin, no es un técnico que a mí me llene, ¿eh? no es un técnico que a mí me llene, creo que el estilo de Nacho para selección tardaría mucho, tardaría mucho en, en imprimir su sello, este sello de tanto toque que ahora decía el que con Toluca trate de ser más, más directo, más vertical, tratando un poco de adaptarse, quiso habla bien de él, por eso algunos movimientos en la plantilla de Toluca, pero eh, para mí sí, sí, definitivamente tendría que ser un técnico extranjero, olvidémoslo, porque en, al primer mal resultado se va a venir toda esta catarata de críticas, de decir, eh, perdió con Argentina, Adiós. es un uruguayo pongamos cualquier nombre, perdió con Uruguay en Copa América, bueno le digo Uruguay que a mí me parece increíble que se haya puesto eso en, en, lo, en la situación del Mundial pasado con el Tata Martino perdieron porque lo superaron y porque Martino nunca le dio la, la vuelta a la selección mexicana y porque jugó contra el equipo que posteriormente fue campeón del mundo, creo que Nacho Ambriz en este momento y de acuerdo a cómo se está moviendo todo este, este panorama tan convulso que hay siempre en selección mexicana tendría que ser, y sí, también desde selección, tener ya definido si viene el Mundial, pero decir, señores, hablamos con Nacho Ambrís, va a terminar su torneo con Toluca, o no lo va a terminar, él va a ser el técnico, Jimmy Sintierino, entregó muy buenas cuentas, llegó a la final de Copa Oro, o ganó la Copa Oro, pero va a ser Nacho Ambrís el próximo técnico, a partir de tal fecha, porque queremos un proyecto sólido, firme, y que, Va a ser inalterable hacen, para el 2026.
1: Así lo hacen en los países civilizados futbolísticamente, ¿no? Eh, eh, oye, que dice, le ofrezcan lo que pasa el, ahorita en Brasil, ¿no? Ahorita Brasil tiene un técnico interino, pero ya se habla de una fecha en concreto para la llegada de Ancelotti, ¿no? Pues sí. Una que, federación que, Ellos traen su propia polémica, obviamente, por, por otras razones con el tema de Ancelotti en, en Brasil, ¿no? Eh, oye, pues que hagamos un cambio entonces de una vez, ¿no? Eh, para que también se siga aprobando, ¿no? Eh, Ambriz as, asume la selección que como tú Marco bien está documentado yo tampoco soy fan de Ambris pero pues la caballada tampoco está muy profunda y en este caso este pues él es el nombre que está evidentemente al tope de la lista y que Jimmy Lozano se vaya a dirigir al Toluca eh, que saque campeón al Toluca eh, eso estaría muy bueno para la continuación de su progreso como este, como entrenador, definitivamente. No vamos a caer en sueños, o sea, está bien pensar en lo grande, pero también sabemos que hay límites, no vamos a hablar de campeonatos del mundo, o sea, pero es obvio, Marco, que lo que dices tú de procesos y metas, pues, ¿cuál es la meta para 2026? Pues se supone que tiene que ser una meta alta, ¿no? Ahorita hablaba de una meta alta en Copa América, obviamente, porque ya se ha hecho antes, documentado ampliamente, pero se supone que nuestro mundial, nuestro tercer mundial en casa, con doble casa, aunque sea el mundial monstruoso, ¿no? Pues se supone que estamos esperando un mundial pues muy fuerte, ¿no? se supone. Y tampoco
2: me gusta la situación que han planteado de dejar como segundo de a bordo a, a Jimmy con el técnico que llegue, porque ya vimos este, también lo hemos comentado, Carlos Anuar, el amiguismo, el ir a abrazar al técnico, te lo queremos, van a millar, nosotros estamos Marco. contigo, y van a tener al Jimmy a la mano ahí, para cualquier situación, reventar al técnico que no les guste, porque los puso a entrenar de más, o porque no convocó
1: a tal o cual, sí, Chucho que... Pemar, Jimmy, 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 ¡Au! pero eh, bueno, eh, nuestros, eh, eh, Chucho nuestra... Pemar, eres hijo de Peláez, o okay? qué, ayer Peláez, <ríe> se encueró, prácticamente, ayer se encueró, Ricardo Peláez Linares, con la candidateada, del Jimmy, eh, dice. Eh, a veces pensar mal, eh, Carlos? Ahí yo no sé si a lo mejor Peláez sabe algo, Marco, que nosotros no sabemos. También puede sí, ser. Y a la mejor él está esperanzadón en que con un técnico joven como Lozano, pues a lo mejor su nombre puede volver a posicionarse, a lo mejor en ese famoso rol de GM, ¿no? Dale, eh, pues da, Peláez, da.
2: Peláez desde el mundial, en estos famosos Los Maestros, está candidateándose y está pidiendo a gritos. Proponer y estar ahí y ser parte de esta estructura, y lo tienes de comentarista.
1: Daniel Arce, de acuerdo a su opinión, vamos poniendo a un director técnico del tío Rafa Puente Junior o Marcelo Michelle Año o Altán Ortiz, porque ellos sí dirigieron equipos grandes. Híjoles, me encanta sí. este termómetro de nuestros buenos amigos fieles, porque de veras podemos palpar lo que muchísima gente está diciendo. Algunos pensarán que esta ironía del señor Arce, eh, pero no es ironía. O sea, de cómo acomodamos las cosas a lo que queremos, ¿no? O sea, Jari el... Pérez Vega, la pregunta es por qué sería un proyecto más sólido trayendo a Nacho o Almada a agarrar este tri después de la Copa Oro. Sería igual de fodongo el proyecto, solo con alguien con mayor currículum. Eh, yo nunca mencioné a Almada, jamás en la vida mencioné a Almada, nunca. nunca. Él
2: lo dijo, alguien con mejor currículum y con una trayectoria más sólida es selección mexicana, ¿no es? No es la sub-23, ni es la
1: sub-20. Sí, es la sección mayor, Marco. Así de sencillo, ¿no? Dice Pemar, ¿por qué no darle oportunidad a un técnico como él? A ver, ¿cuáles son los, los contras?
2: De Jimmy. Yo creo que, que una falta de una consolidación como técnico, ya sé que va a salir lo de Scaloni nuevamente, sí. pero, pero no, no tiene la materia prima que tiene Scaloni, estamos hablando también y hay que ver creo que no es no si es un porcentaje la falta de técnico pero volvamos a la materia prima a la sustancia que son los jugadores vamos a ver qué generación tiene a su disposición el técnico que va a llegar vemos como un avión al, al hijo del chaco a Santiago Jiménez con el Feyenoord. lo vemos en selección y parece otro jugador totalmente diferente y quiénes son nuestras dos opciones en ataque México que por muchos años se caracterizó por por tener jugadores o nueves o jugadores que cumplían en aquellas etapas de la cuando regresó la selección a ser ha sido participante de mundiales. Ahora tenemos a Henry Martin y tenemos al, a, a Santiago Jiménez como dos únicas opciones en esa posición de nueve, solo por poner un ejemplo. En el medio campo ya hablamos de Edson, que también tiene sus muy buenos momentos y tiene sus, sus grandes eh, lapsos de, de distracciones que han costado goles y momentos clave. Está Luis Romo, también un jugador que no logra consolidarse. En fin, no vemos una selección en la que digamos, hay futuro, estos jugadores parece que van, y ya les decía, no, no, no veo yo que en este mercado se hayan movido equipos poderosos de Europa, a
1: buscar jugadores mexicanos. Pemar nos ataca directamente y dice, ustedes son discriminadores con rabia en contra de los técnicos jóvenes y con ideas nuevas. Eh, eh, dice Víctor Baños en el Senada, eh, mientras no existan cambios estructurales serios en el fútbol mexicano, como lo del descenso, el exceso de extranjeros, la falta de, de potencializar más las básicas no va a pasar Gran cosa, vamos a seguir con los interinatos y vamos a seguir improvisando.
2: Olvídate, Víctor, así vamos a seguir, así vamos a seguir. Yo he dicho que si llegamos al quinto partido en un Mundial, va a ser un resultado ahí aislado, no va a ser producto de un trabajo, de, de una estructura sólida que hay en el fútbol mexicano. Estamos viendo, estamos preocupados porque no se llenó el estadio de Las Vegas. Yo estoy en Las Vegas y no me voy a ver ese juego, ¿eh? hay <ríe> que va a disfrutar otros otros. Textos. por favor, cabrón, me, no, voy no, a la, no, me voy a la esfera o, o me o o voy a ver no, fantasma no, de la ópera
1: no, o alguna obra no, o algún show, o el love de los Beatles algo, o sea, sí, por el amor de Dios dice Ata Carrasco, muy de acuerdo con el punto de vista de Víctor Baños Julio Aguilar dice a ustedes les sonaría loco que se quedara lo sano y que la golpe se integrara a su cuerpo técnico para lo táctico, ¿creen que Bigote aceptaría?
2: No Corto circuito.
1: Eh, ¿No vieron cómo
2: le hablaba en el programa que él, que, los maestros?
1: Absolutamente. Aparte, siempre estará la herida esa de que sabemos que lo cepilló del mundial, ¿no? Eh, por más educados que fueron durante los programas del mundial, esa es una de esas heridas que nunca va a sanar completamente. El problema para Jimmy es que ni él ni nosotros sabemos es cuánto es el margen de error que le darían los directivos mexicanos.
2: Punto, punto clave, la tolerancia ya, y luego también el, la guerra de guerrillas que va a haber ahí dentro de la federación. Ya comentaban lo de Raragorri, que ya vimos la postura que va a ser reventadora de ese grupo contra esta
1: selección. Dani Maiden declaró oficialmente a Carlos Ángor y Marco como anti <risa> eh... Yo no,
2: eh, yo, yo creo que es un técnico joven que, hay que, que tiene que trabajar y demostrar. Lo decíamos también en un enlace previo que tuve con ustedes, creo que es un técnico que nos genera una simpatía y un ánimo de decir que le vaya bien al Jimmy, ojalá y logre consolidar una trayectoria. Pero estamos analizando, como gente que se dedica a esto, cómo lo vemos en este presente
1: de esta selección mexicana. Dice Rulseyer, de verdad alguien va a comprar el humo que tira Peláez viendo el fracaso que dejó en Cruz Azul y las Chivas. Con el América solo fue Churro, estaba en el lugar y en el momento correcto. Mario Cuevas, ahora que mencionaron a Peláez, me opongo, sus números son rojos, habla mucho, es una persona que quiere estar en el radar siempre. Hierro ha demostrado lo que él no pudo y no se la pasa dando declaraciones. Bueno, saludos Mario. Eh, primero que Hierro termine entonces el trabajo en Chivas y este, gana el título con el Guadalajara, y luego ya hablamos de estarlo poniendo en la, en la, en la, en la órbita de la selección eh, nacional, ¿no? Y en el tema de Peláez es cierto, si es muy bocón, si es muy protagonista, eh, no es tan bueno Marco Carlos como probablemente él dice, eh, pero tampoco es un bulto, ¿no? Vamos sí dejando en claro que Peláez sí tiene ciertas credenciales, o sea, no, no es una nulidad. Okay. A, a mí me gusta como analista en las transmisiones. Bueno, bueno, pues... Sí, pero estamos hablando de... A mí me gusta como... De he hecho, y ese rol, Marco, reiteramos, también eso es un de, una atenuante con Peláez, ¿no? Técnicamente ya tuvo ese rol o con alguna diferencia de nombre dos veces antes. Entonces, eh, sería Peláez la el, 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 persona correcta. Yo nada más lo agregué a la conversación y lo ratificaste tú, Marco, por, pues, pues obviamente, como dices tú, literalmente está pidiendo a gritos como quien dice una tercera chance en ese cargo. No sé si realmente esto va a acontecer, ¿no? Pero... pero Juan, objetivos realistas, top 4 Copa América. Y en un mundial con doble casa, debes de terminar en el Final Four. Sí, y yo, yo comparto aquí lo que dice Juan, muchachos, porque aquí de plano Dani dice que, que, que estamos perdidos y que de plano no compitamos, ¿no? O sea, Dani dice que con, argumentos, que, que con qué argumentos podemos pensar en un Duzvel... Eh, mundial 2026, ¿no? Que fuera de la localidad con los incondicionales, que ni con Jimmy Nacho si no, no, bueno, Dani, pues así, pues de una vez renunciamos, ¿no? O sea, este proceso, no proceso, eh, las circunstancias del Mundial que viene nos hacen este, estar en una situación en que la, la, la expectativa es, es alta, es alta, no nada más, no es el sueño guajiro, pues no nada más nos vamos a conformar con avanzar. O sea, porque si, si petardeamos voluntariamente. No, bueno, espérame, también yo te digo algo. El primer objetivo. El primer objetivo, campeón del mundo, el primer objetivo es salir la fase de grupos y volver a la normalidad. O sea, ese es el primer objetivo. El segundo, ya el famoso quinto partido. Y ya cualquier cosa por encima de esto sería maravilloso. Bueno, por caiga. eso, por eso. Ya. El quinto partido, que ahora no sé si va a ser el quinto, porque sería monstruoso. Lo que sea, ponle el término que sea, Carlos. O sea, la expectativa es que debemos de tener un nuevo mundial. No importa la guía, no importa los extranjeros, no importa el COVID. O sea, la expectativa tiene que ser que si no podemos tener un muy buen mundial en estas circunstancias, es que de planos estamos perdidos. Pues. Bueno, pero también estamos de acuerdo en que esta generación de jugadores no es ni cerca la mejor. Bueno, hay pues que, que trabajar, Carlos. O sea, Por eso
2: mismo lo del, lo, de, lo del proceso. Si no se tiene la materia prima individualmente, hay que trabajar con un técnico con la certeza. Darles certezas también, porque con lo de Martino y el desastre que fue, ya parece que al primer mal resultado hay una cláusula ahí para decirles, te vas como sucedió con que lo platicamos también, recuerdan, se Marco, va a ir al primer mal resultado esto, Marco, yo creo que nadie tenía duda. Dime, o sea,
1: primera ronda de Copa América y no calificamos, van a pedir su cabeza, pero así en charola. A ver, vamos a, vamos a escuchar qué dijo el Jimmy. Vamos a escuchar qué dijo el Jimmy eh, y regresamos para abrochar, como diría el joven eh, eh, Murrieta. Ahí viene.
0: Que la manera en que... En que en que se entregan, la manera en que siguen los planes de partido, la manera en que aún sin entrenar o poder entrar tanto en la cancha con los videos, ellos realmente realizan lo que les pides, es, es increíble. Entonces, creo que el equipo, y se los dije, al final el trabajo en equipo es una decisión más que una virtud. Y ellos decidieron hace mucho tiempo que, que querían ser el mejor equipo de esta Copa, que querían regresar la Copa a casa y estamos a un paso. Estamos a un paso, eh, dimos hoy un paso nuevamente muy importante, pero... Eh, pero viene lo más bonito donde queríamos estar y sin duda hay que recuperarse muy bien saber que somos un buen equipo pero que enfrentaremos a uno también muy bueno y de los que mejor trabajado por el proceso que llevan que me encantaría eso ver en México y no lo digo porque esté yo aquí el cel que esté me gustaría ver ese proceso porque después de un par de mundiales seguramente seríamos un equipo mucho más fuerte por, por el jugador por la idea de juego y por el entendimiento que se pueda tener. Siempre, siempre le veré, y aún con un 3-0, siempre le veré eh, cosas que hubiéramos podido hacer mejor. Creo que hoy el equipo, sobre todo el segundo tiempo y al final del primero, creo que se dedicó un poco más a defender una ventaja que a seguir proponiendo, que a seguir tratando de dominar o de, o de atacar como, como lo podíamos haber hecho. Evidentemente influye, tienes un 2-0, que tienen gente rápida, que sabíamos que iban a dar mucho pase al espacio, al, a la espalda y, y lo defendimos creo que bastante bien casi siempre, pero eh, feliz porque lo que decía creo que la, a, ayer o hace poco decía que lo que más me gusta es no recibir goles, evidentemente hacerlos, pero, pero no recibir es es buenísimo y nuevamente y como pasó con Honduras me parece y como pasó con Haití también eh, y posiblemente con Costa Rica el resultado Parece que, que, que es abrumador y que fuimos amplios dominantes, pero creo que supimos resolver y supimos tener esa contundencia que, que nos hace manejar el partido. Sigo pensando lo mismo, no hay un solo rival sencillo, no hay un solo y aunque parezca un 3-0, eh, es una selección durísima. Es una selección muy potente, que lo hablábamos ayer, ha crecido mucho en los últimos años y, y, y que es su primer derrota. Contundente la derrota, sí, pero es su primer derrota y, y eso habla muy bien de ellos. Estoy de acuerdo con el respeto al
1: rival. Eh, Jamaica estaba muerto en dos minutos. Y el técnico, que ha hecho bien las cosas, no supo qué hacer cuando cayó el 2-0. Eh, eh, le aplaudo al Jimmy el hecho de decir eh, nos confundimos y a pesar de tener muchísima superioridad, ya no atacamos porque tiene razón. Entonces, híjole, este... Yo rescato
2: lo de ese. Mientras más estemos juntos, mejor vamos a jugar el, la tira diciendo esté, yo no esté. Eh, en ese sentido, de lo que ya hemos comentado, hay que hay que ya formar, hay que tener ya definiciones. Y también, eh, ya nos bueno, decimos, lo, lo, que tú, lo
1: que. Lo que tú dijiste, Marco, lo del famoso proceso. O sea, el propio Jimmy avaló lo que tú mencionaste y lo que decía alguno de los amigos, Víctor Baños en Ensenada o sea, eh, aquí lo dijo con claridad, esté o no esté, que hay un proceso, por el amor de Dios,
2: ¿no? Y un jugador que viene de un buen nivel, que ha sido creo que lo mejor también para destacar puntos de la selección, Orbelín, creo que ha dado una, un muy buen torneo, anda en, en buen momento, lo de Henry, y son actuaciones que por ahí hay que, hay que destacar de jugadores que andan, andan bien, ayer hablaban en la transmisión de los centrales, que creo que han funcionado, pero también ha habido una una resistencia muy menor de los rivales.
1: Oye, Marco, querían crucificar a los dos laterales ayer o antier, ¿no? Creo que dijeron, no no, no, no le van a ver ni el polvo a los morenos, los van a hacer pedados con velocidad, y ayer yo no vi eso.
2: Gallardo, Gallardo pudo subir y no, no tuvo ningún problema.
1: Sí, pero, pero al principio, muchachos, de, la, de esta porción de la conferencia, gracias, muchachos, vieron los videos, ¿no? O sea, <risa> <risa> híjoles, el este... amigo ese extra papache, eh, apapachar, qué cosa, no pero bueno, si ellos están en control, no les gustó lo que estaba haciendo con el Ares de Parga y también se cargaron a Coca de refilón, o sea, eh, eh, ahí me parece exagerado y tú y yo, Carlos, habíamos hablado de eso, prefiero a lo mejor a un egomaniaco como La Volpe, que te va a hablar de X o Z, o de la corbata del dragón, o de a lo mejor alguna cuestión táctica, pero ayer, por ejemplo, La Volpe no hubiera dicho, Carlos, por tirar un ejemplo, Marco, no hubiera dicho, eh, Jamaica es un gran equipo, es el mejor equipo del mundo, o sea, es una muletilla de él. Eh, no, todos eso, por eso mencionaba yo o sea, de la cortesía al rival, ¿no? O sea, o sea, no era necesario mencionar al rival, ¿no? O sea, es, no es lo mismo, ¿no? ¿Quieres muletillas? Perfecto, tuvimos un buen partido, ganamos, estamos contentos, listos, estamos pensando en la final. No tienes que agregarle el aderezo, Carlos, de decir que Jamaica es una gran selección, que es todopoderosa. No, y que dijo un equipo partido, muy ¿no?
2: potente. Luis eh, Chávez, eh. Luis Chávez anotó y fue a abrazar al Jimmy, vieron la unión
1: Santos, la unión de, de grupo que hay? Eh, eh, eso eh. lo dijo Peláez como 726 veces eh. en, en la transmisión yo no lo vi en Azteca, yo, les pregunto ¿ustedes lo vieron en otro lado?
2: yo lo vi por lapsos y prefiero, la verdad, yo prefiero a Azteca, en este caso siento que, que ahí todavía en Televisa un dejo de ese, de ese porritmo a veces y me parece que vaca Andrés Váquez, bueno, ha mejorado mucho, y buenos comentarios de la Volpe, Pelé bien, pero prefería, prefiero la mayor parte del la bien azteca.
1: Eh, el, sí, ídolo, pues... el ídolo de Fidel, Alejandro Iraragorri, alias el demandado por Disney, eh, soltó esta, eh, esta declaración, no veo los partidos de la selección, bastantes juegos tengo que ver ya, hay que recordar sí. que eh, supuestamente el castigado eh, por el proceso que no fue proceso, de Coca, se supone, es Alejandro Iraragorri, ¿cómo interpretamos esta declaración? Eh, ¿Tú sí viste la declaración, Marco? Sí, 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 eh, fue con él. A, a, hay que agregarle, ¿no?, que habló de que ve los partidos de la Sub-20, de las damas, y, y que el Sporting <risa> sí. de Gijón, y lanzó el, 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 la el palabra ¿vale? ardido al final, ¿no, Marco?, que dijo algo que, que las decisiones estaban en el Estado de México, o alguna cuestión así, no, no sí. podemos poner sí. el insert porque tenemos algunas limitantes con, eh, ya lo saben, con el tema de los derechos, pero, o sea, hay un agregado un poquito a lo que está aquí en esta especie de fotográfico. Eh, la realidad, traducción, Marcos, es que se vio súper ardido. ¿eh?
2: Sí, y prácticamente, y con ese, él es soberbio, sí. su personalidad así responde, y más si, si llegan reporteros, no es despectivamente, pero aún sí. a banquetearlo ahí afuera de un evento contestó así, y sí, hay que, creo que dentro de la cita esta, hay que agregar lo que dijo, vayan prácticamente a la federación, y pregúntales allá, yo casi casi, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso, y tengo mucho que ver, algo así dice, de mis equipos, para estar viendo a la, a la selección mexicana.
1: Eh, cambió brevemente el tema eh, Chutalero, porque Abraham Mesa nos avisa que Otani a un paso de llegar al Bronx, breaking... News, dice Abraham que se esperanza con la llegada del androide a eh, vestirse de pinstripe. A, a ver, eh, yo creo que son... Eh, espero, y ojalá y sea cierto, pero yo creo que estas son breaking news de Abraham. Eh, que es diferente <risa> no, a... Breaking no, por eso normal. te estoy diciendo. Él lo está eh, diciendo como un breaking news. Hay que checar, ¿no? Eh, bueno, eh, en este sentido, eh, podemos agregar aquí, muchachos, de hecho teníamos eh, eh, en... Eh, en específico, esta cuestión mental, eh, que ya sabemos que es muy de este programa. Y le contesta y... Y le contesta Víctor Baños, Abraham, ya estás como los comentaristas de Monterrey, que querían a Zidane. Veo más fácil de que te caiga Belindia. Eh, es correcto, y por eso Está teníamos verdad. planeado este gráfico mental. que ya saben a lo que nos referimos los que siguen el programa cuando utilizamos la frase mental. Eh, ¿Qué es lo que se están haciendo con la cuestión mental? ya no tengo que decir más veces mental para saber lo que estoy queriendo decir es o una sea, camarra mental este, o sea si ahorita eh, después de esta pausa vamos a suponer que la cuestión mental de Abraham entra en ejecución y seguimos a ocho juegos de Tampa y están arriba a los Orioles y los, estos, yo lo vería más Marco Carlos como una cuestión evidentemente que estás planeando para la siguiente etapa ¿no? yo ayer sí. le comentaba a Carlos que este grupo ya dio todo lo que tenía que dar, el grupo de Torres de Juan Carlos Tanton, de Anthony Rizzo, de DJ LeMahieu, eh, tiene esa gente joven ahora como obviamente Anthony Volpi, un poquito aparecido por ahí, Harrison Bader y Otani pues sería la cara del proceso. Obviamente llamaría mucho la atención, la gente de Yankees quedaría muy bien, habría garantía que se queda en el Bronx la próxima temporada. No, pero habría una gran oportunidad. Entonces no va esto esta cuestión mental no arreglaría nada, la verdad de lo de ahorita, pero sí sería una gran pieza pensando en la siguiente etapa, así que, si se pudiera dar la mental de Abraham, pues bienvenida, pero no con una solución para esta temporada, ¿no?
2: Ahora que este jugador llegue, yo, yo saben, los en, en términos de béisbol, soy Dyer, Padres ha sonado también con el interés, pero ver a este hombre con ese uniforme, sí, sí sería sumamente atractivo, y parece una organización también que reuniría todas las condiciones por su grandeza, por su historia, por sus resultados, por sus éxitos. De tener a, al jugador, a la joya de la corona que buscaría cualquier equipo.
1: No, no, y que correspondería a la prosapia tradición de ser el equipo que normalmente se queda con los mejores jugadores. O así fue durante muchos años. Los Yankees decían quiero a fulano y lo tenían cuando se les antojaba. Esto no pasa desde hace un buen rato, este vamos a ver si sucede, eh, Omar Stradamos. Ah, <risa> no de tanto decir mental, ya está mentalizado. Bándale, eh, algo así. Dice Oscar Fierro, eh, Santiago Baños, en una entrevista dijo que tampoco veía los juegos de la América de visita, que según por Cábala, chance ah, no. y en este caso es lo mismo. no
2: Ahora me explico muchas cosas. <risa>
1: Oye, va tu irresponsable, es tu obligación ver los juegos furianos. Ahora me explico. Ahí bueno, eh, podemos ligarlo ahí, muchachos, un poco al ejemplo tan famoso de la de la eh, ultra película Money ¿no? Eh, Se acuerdan, obviamente, esto sí está documentado, más allá también de la película, ¿no? De que Billy Bean era acá de estos ultra intensos y que realmente este, pues no veía los juegos, ¿no? Directamente o en vivo y que eh, por eso le dice al personaje de Jonah Hill que él viaje, se, que esté cerca del equipo, porque no quiere estar muy cercano, que porque pues no, para cortar ¿No te acuerdas de Jerry eh, West en la, en, en la serie de HBO? Bueno, pero dice, Jerry West uh -huh. siquiera sí los veía a los juegos, que a los No, los veía un pedacito ahí. y luego se metía a los pasillos y se escondía, y sí, sí, que nomás que es los suyo. oía en la tribuna, o sea... Así es. Creo que sí.
2: hasta como aficionados hemos vivido algún, bueno, a mí me ha tocado vivir algún pasaje de esos de, de sufrimiento, que digo, me desconecto mejor un rato y
1: y no quiero... No, yo les digo algo,
0: momento.
1: cuando el América eh, se mete en serie de penales en cualquier instancia, yo no veo los penales, o sea, yo no veo los penales. No, prefiero, no, sí. prefiero largar, salirme del cuarto, o ir al baño, o no veo los penales. No, no, sí, 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 sí el rigor, o sea, es la sí. realidad. o sea Víctor, Bain, no se olvide de la rosarena del fútbol, Quiñones, a lo mejor se echa el tri al hombro como lo hacía el Cuau y nos lleva a la cima eh... Oh, Dios. Va, a bueno, aspirina, algo, algo va a ser una aspirina
2: que... Una aspirina para, para un problema tan grande Pero creo que tendría Si es naturalizado, yo no veo ningún Que el mejor jugador de la liga Durante mucho tiempo Si es convocable llegar a la, a la selección mexicana En, no, en y muchos además, países decía, sucede
1: así no pasa nada Decíamos Marco que son etapas ¿no? La vez el otro día que poníamos la foto Esta que Hermosillo puso de los delanteros del Mundial de 94, ¿no? Que sí, todos eran muy famosos, unos más veteranos, otros más en su prime. A la hora de la hora, pues quedó documentado que solo Luis García pudo marcar dos goles de ese grupo, ¿no?
2: Y los reventábamos, este... y entonces cuando ellos estaban, los reventábamos igual, ¿eh? Y, y, Porque y, y, así como
1: productivos con la
2: selección, tampoco.
1: To todos, cada uno de ellos tiene su propio, este, como que análisis profundo, ¿no? Pero a lo que voy es que también uso mucho de ejemplo el tema de la, de la era la golpe, ¿no? De que le toca a un Borghetti más veterano que llegó tocado incluso al Mundial de 2006 y se quedó literalmente con Omar Bravo y con el Kikín Fonseca. Por eso aumentó la cuestión del Guille, ¿no? Ahorita estamos en esa. Un Henry Martin que técnicamente está probablemente en su mejor momento o está en la etapa todavía de su máximo eh, rendimiento. No tienes a un chaval como es Jiménez que va bien, pero es muy joven todavía. Bueno, es joven, no muy joven, pero es joven. Y después, Marco, pues estamos en esa época. Es la realidad, ¿no? Por eso sí encaja probablemente que este jugador, pero no con la etiqueta de Black Panther, Salvador, no, no, Cuauhtémoc no, 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 no. Blanco, o sea, simplemente se convertiría en una opción más. para los Ahora que mencionas, sí. Perdón, para los que preguntaron, no. Termina, Marco. Échale, ¿qué sí,
2: na Nada más quería resaltar, yo he sido crítico y nunca estuve convencido de Henry Martin, pero creo que es momento de reconocer el crecimiento que ha tenido este futbolista con sus limitaciones, con su estilo de juego, pero ha sabido irse adaptando, irse transformando para ser un jugador útil funcional, tanto en el América como en selección mexicana Ayer
1: nuestro amigo Alejandro Hernández que normalmente colabora eh, eh, con sus comentarios, en cuanto puse México 1-0, de minuto 2 Henry Martin, la bomba yucateca pum, me escribió para, para, para decirme Henry no ha metido gol en los últimos dos años con la selección, y yo decía, espérate, te me entonces, ¿a quién quieres? ¿Al, al centro delantero de las Chivas o a quién? Y se ha o salido al Mundial. Eh, tan solo, eh, es lo que te iba a decir, o sea, y tan solo por el hecho de ser americanista, hay gente que desprecia a Martín. pues, o sea, es algo que no tendría nada que ver, pero que juega un papel en, en, en no analizan al jugador, sino analizan en qué equipo se desempeña lo cual es más triste todavía. Decíamos entonces, eh, Anuar, eh, sí se llenó, eh. sí bueno, se llenó a las 4 de la tarde. Bueno, 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 a ver, había el propio, había varios detalles ahí de algunas fotos, Carlos, que hacían alusión, que técnicamente se reportó como lleno, pero que por el calor y que porque, pues... No, eh, bueno, pero el... acuérdate, hay gente que ha ido a los partidos del equipo femenil, y que tiene que salir corriendo porque no hay manera de refrescarse en el escenario, eh, en el flamante nuevo escenario bueno, del ajá, fútbol. el famoso primer partido de, de los Aztecs, de fútbol americano, ¿no? De, casi todos mueren ahí de insolación. Eh, eh, es lo que te iba a decir. Entonces, a final de cuentas, ayer lo platicamos, me parece, con Eduardo, con algunos de los compañeros, decían, uy, ¿quién carajos va a ir a esa hora? Es hora de trabajo, nadie va a ir al pinche juego, y a final de cuentas sí fueron, ¿eh? eh pues sí fueron, pero pues pasó lo que Creo que todos andábamos un poquito ahí, ¿no, Marco? Que con este cuadro americano un poquito, pues así, Panamá, pues hay que darle cierto crédito, pues no es tan sorprendente que se dio, pues el empate, por ahí hay alguna llamada polémica en contra de Panamá, eh, eh, que no se le marcó algo. Eso eh. es lo que te iba a decir, no debería de haber sido empate, Anuar, ¿eh? Pero, pero, pero bueno, o sea, el resultado final, muchachos, yo creo que eh, en estas circunstancias tampoco es así como que tan sorprendente ni el fin del mundo, ¿no? Marco, que al final Panamá empató y eh, dejó fuera a Estados Unidos en penales, tampoco es así como que, insisto, súper sorprendente, ¿no?
2: Y creo que, que fue un juego entretenido, sin eh, irnos más allá de, del nivel de Copa Oro y de que Estados Unidos obviamente tenía un cuadro alternativo, pero hubo cosas de los dos equipos que me, que me gustaron, tuvieron llegada a los dos aproximaciones, me gustó más Panamá que Estados Unidos, pero ambos tuvieron oportunidad. Eh, creo que fueron eh, se les anularon dos goles, un golazo el, el primer tiempo, que sí salen fuera de lugar, pero una jugada preparada muy interesante, y luego decisiones arbitrales que sí parecían ir marcando la tendencia hacia los Estados Unidos, pero eh, finalmente Panamá tuvo temple, me tocó ver, por fortuna, me según leí, lo mejor del Estados Unidos-Canadá, que leía que los primeros 80 minutos fueron muy malos y lo bueno empezó después, me gustó lo que vi de intensidad ya al final, pero Canadá estuvo a punto de dejar fuera también a los Estados Unidos, los dos sin sus principales figuras y ahora creo que Panamá será un buen sinodal para ver cómo anda, cómo anda la, la selección mexicana que, que va como favorita para, para ganar la Copa Oro México frente a este Panamá que mostró, tuvo sus lapsos interesantes de de buen juego y de llegar de profundidad, de terminar jugadas, de, sí, de sí, ser sí, peligrosos
1: Si tenemos que poner a los dos juegos a Marco, a Anuar, amigos, el Estados Unidos Panamá fue de mayor nivel técnico que el México Jamaica.
2: Y más generosos, más, fue un juego más entretenido para la vista de, de, de cualquiera que se siente a ver fútbol y quiera ver llegadas, aproximaciones, eh, a pesar del 0-0, los dos tuvieron sus, sus opciones y sus lapsos muy marcados. De, de, hubo un momento en el, en el al principio que Estados Unidos tuvo un poste, y luego al final del primer tiempo no podía salir Estados Unidos porque eh, Panamá lo controlaba muy bien. Fue un partido más interesante que el de México, que Totalmente. Eh, eh, después del, del minuto 3 ya ahí está prácticamente sentenciado.
1: Vamos a escuchar a los canaleros, vamos a escuchar a los jugadores de Panamá después de eliminar a Estados Unidos en su propia, en su propia a, a, tierra. Aquí, Carlos, como siempre, agradecerle al buen Alex Guzmán, que andaba en la cobertura, eh, eh, siguiendo a detalle lo que pasaba en el Stab Dragon, eh, Cecilio Waterman, eh, Aníbal Godoy, el guardameta Orlando Mosquera, y el hombre del penal definitivo, eh, Adalberto Carrasquilla, no son a los que vamos a escuchar de Panamá en esta primera entrega, después de esta eh, victoria en contra de Estados Unidos en penales.
3: Para que haya igual que todo el panameño ahí en Panamá y bueno nosotros que a disfrutarlo estos días y ya recuperarnos para el domingo que que ojalá que se nos dé para el domingo. No, estaba tenso, estaba tenso Silvio, eh, silbido, la cosa. Sabíamos que si si capaz que erraba yo, ellos ganaban. Era, era ellos, nosotros y bueno. Una presión horrible. No, una presión, no, estaba estaba, 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 estaba estaba complicado la verdad que... Estoy contento, estoy contento. Si, si el equipo gana y yo hago el trabajo para el equipo, creo que soy feliz. Eh, más allá de lo individual, creo que... A mí me gusta siempre eh, trabajar para el equipo, es lo importante. Qué que orgulloso, me quito el sombrero, serio. Eh, lo que uno veía de dentro de la cancha cuando salí, todo el mundo jugadores con calambre y seguían corriendo. Entonces yo creo, que, creo que ese es el sacrificio que, que, que tenemos que seguir mostrando para, para ganar la Copa. Ahora un poco más tranquilo, ¿no? De verdad que, que bien feliz por todo el esfuerzo y el partido que se tiró el equipo. Eh, ahora toca recuperar, estar con la cabeza fría, eh, hacer todo lo necesario para llegar bien en la final y, y, y ir por esa corrupción. Yo estaba convencido de que, de que él iba a ser el, el héroe de, de tapar los penales y bueno...
0: Eh, me tocó el la... último.
3: Sí, me tocó el último y al final yo le dije tranquilo que, que, que la voy a meter, tú fuiste el héroe yo la voy a meter. Ah. El trabajo que vengo haciendo día a día está dando fruto dentro del campo, la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros para mí me ha ayudado mucho y he retomado mucha, mucha
0: confianza partido a partido y la verdad es lo que está dando fruto. bien claro, siempre, siempre se vale soñar, siempre que se trabaja al máximo, nos esforzamos para dar lo mejor de nosotros en cada partido. Este torneo lo hemos hecho y la verdad contento con el, el gran paso que hemos dado.
1: Gracias Alex y a la gente, que, eh, eh, compañeros que estuvieron presentes para realizar la cobertura periodística del de eh, triunfo panameño y yo resalto lo que mencionabas Marco, el hecho de que en muchas ocasiones aún y cuando las cosas no se te den, que no alcances el objetivo primario en este caso los panameños, de haber calificado a la anterior Copa del Mundo no cayeron desesperaciones, ni enrollo, ni, ni, ni cayeron el rollo de decir que somos el Brasil de, 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 de Centroamérica este, y vamos a cambiar un técnico y vamos a cambiar todo el vamos a, a, a modificar todo bueno, ellos se mantuvieron con la idea de lo que querían, les gustó el trabajo del entrenador, lo han mantenido ha surgido una serie de jugadores curiosamente, más jugadores importantes en Panamá, que en los países que tradicionalmente dominaban en la región de la Uncaf no o sea, hay en este momento más jugadores importantes en Panamá, que probablemente en El Salvador, en Guatemala en honduras eh, eh, eh. y carlos
2: en ese sentido que mencionas también aquí resaltar lo que es el trabajo de un técnico y la idea de un técnico me llamó la atención ayer que veía el juego me puse a buscar dónde donde juegan estos futbolistas y creo que hay uno del anderlecht y para la de contar están o en la mls hay bárcenas que están en el mazatlán en méxico hay unos en Venezuela, el portero Mosquera juega en Venezuela, otros en Chile no juegan en las grandes ligas pero que vemos en la cancha, vemos una idea de juego, vemos un estilo que ya ha impreso muy bien el técnico en la cancha si sí decimos lo de México que nos falta dar ese estirón con jugador de mayor talla jugando, porque México ya está a otro nivel, pero esta selección panameña sin tener jugadores en grandes ligas europeas lo hace muy bien y jugando en la medida de sus posibilidades. Lo que
1: es el respetar los procesos tan tan, o sea, te vaya bien, te vaya mal, vamos, tenemos un objetivo. Alguien decía por ahí, ¿se acuerdan? Aquello de es que debemos de planificar a tres mundiales. No, me parece que es Hugo. No, no, ¿Y no bueno, si sí, ahí el Macho se extralimitó, no, o sea, nadie no, le van yo a... lo, fíjate que no, Anuar, yo, yo sí pienso que deberías para alcanzar objetivos rimbombantes, grandes sí deberías de planificar a futuro, no tienes que, o sea, volvemos a lo mismo, por desgracia Noar Yemen no eres el único que piensa que, que somos Brasil, no, no somos Brasil, no estamos ni cerca de Brasil, y sí, probablemente después de la caída que representó el proceso de Martino, para recuperar al fútbol mexicano, necesites de dos a tres mundiales, ¿eh? Yo sé que tú quieres que México sea campeón del mundo en Estados Unidos porque va a jugar en casa. Si es pasión, que se te borre, anual. Exacto Eso, no va, eh, Eso no va a pasar. Yo eh. sea, estaba sacando algo del ojo, ¿no? La verdad, ni siquiera he hablado, ¿no? O sea, santo Dios, qué cosa. Eh, eh, Por, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me estás hace ratito lo dijiste? Sí, tenemos mínimos mínimos mínimo semifinales. Dijiste, hace rato dijo básicamente mínimos semifinales. Neta? El, no, yo no dije semifinales. Eh, dijiste dijiste que los cuatro primeros, cuatro ursos, en los últimos. América, cuatro? En la Copa América. En la Copa América. En la Copa América dijo. No en el mundial. Eh, agrego dos muletillas aquí rápido antes de continuar con las declaraciones, Marco, porque miren, nos decía el buen TJ Neriayer dice. Eh, ¿Cuándo Cholos se va a parar el cuello con lo del hecho de que Henry Martin y Chávez son los anotadores? A lo que entiendo, no llegó el post de Cholos parándose el cuello, pero obviamente pues estuvo tapizado en redes con esta la famosa historia de Arango con el muchacho Chávez por su conexión en Cholos la cual nos tocó, Marco, pues literalmente seguir prácticamente... No, bueno, pero eso es mérito de Juan Arango y de Chávez no, 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 por eh, asesorarse, ¿no? De decir que esto sí es real y está ya hablado eh, de sobra y que estas eh, postales pues nada más ratifican eh, evidentemente que esa técnica eh, pues sí, vaya que es muy similar y bueno, pues le ha dado a la selección mexicana un arma eh, descomunal, ¿no? Ahora sí que literalmente necesitamos a alguien, Marco, que consiga faltas afuera del área, ¿no?
2: Sí, y también que decir que Chávez estaba en Tijuana olvidado, borrado, no era un jugador que destacara y ahí lo que hizo Grupo Pachuca al rescatarlo y al ahora poder verlo en selección mexicana, no es tanto mérito de Tijuana, que aquí fue no, un, oye, Marco, un jugador ahí del montón.
1: Andarían, ya ya estaría en el Oyal ahorita, eh, <risa> o sea, sí, totalmente, lo mejor que le pudo salir, pasar a Luis Chávez fue evidentemente salir de Cholos, y agrego esta, muchachos, que se está saliendo ahorita de una persona del, del ámbito futbolero que parece que está metido en una pequeña bronca este que es el famoso árbitro, eh, mm. el árbitro entrenador, muchachos, eh, el famoso eh, Marco Rodríguez Chiquimarco, que creo que trae una bronca ahí de un pago o algo y este en este sentido... Eh, pues parece que creo que fue detenido, ¿no, Marco? O al menos, este... Yo había
2: leído de violencia doméstica. Ajá,
1: el, 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 el lenguaje correcto es que el ex árbitro Marco Antonio N fue vinculado a proceso por el posible delito de violencia familiar. Eh, el Ya se había destapado que su hija había levantado una denuncia en agosto del 2022. Entonces, pues habrá que seguir eh, pues este detalle con el famoso Chequimarco que había trabajado en Azteca estaba haciendo ya más claramente funciones de arbitraje, muchachos, en, en Televisa, pues yo creo que esto se va a poner en pausa, ¿no? Porque va a tener que arreglar este asunto, supongo, ¿no?
2: Sí, 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 yo también lo, lo leí, me llamó la atención eh, de ver a este hombre que, que parece ahí no, no ha logrado despuntar como analista, como tal vez uno acude más a ramorrizo cuando sucede algo que ha sabido más trascender. En, en, en esta cuestión que dejó ahí y que inició con Arturo Bricio,
1: que creo que pero fue o ¿Sabes qué, Marco? Es, que, que, fue es en... que quería ser una especie como de Chacón, ¿no? Entre que sí. soy analista de arbitraje pero Chistocito. también soy analista de juego eh, no, bueno, Hay no... que recordar que él asume que como es director técnico titulado puede dar sus opiniones en el aspecto futbolístico. Así empezó también poquito en Televisa, pero ya en los últimos tiempos claramente no, claro. solo estaba haciendo análisis de arbitraje eh, con segmentos muy cortos, así que a ver qué pasa con Chiquimarco Ahora sí, bueno. también
2: de lo, de lo de Cholos con selección eh, lo que no podría presumir Cholos es el único jugador que no ha tenido minutos en Copa Oro ha sido Víctor Guzmán, el central y aquí vamos a otra cosa de esta improvisación, decía Jimmy Lozano ayer en esta misma rueda de prensa que veíamos le preguntaban por el caso de Guzmán y decía, sí, pues algo habrá tenido porque lo convocó Diego Coca también vamos viendo el, el, el bosque completo, esta selección como tal la convocó para que veamos cómo está el fútbol mexicano, el técnico anterior, Diego Coca, entonces, eh, eh, no, 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 ahí me llamó mucho la atención que él mencionó, por algo lo llamó Coca a este chico Guzmán, que sí lo está haciendo bien, bla, 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 pero ha sido el único hasta el momento
1: que no ha tenido minutos en Copa Oro. Ah, lo que sí les digo es esto, ¿no? Eh, eh... Varios jugadores de show que estuvieron en Cholos en cuanto se van de este lugar, tienen rendimientos notables. No, ya habíamos dicho una realidad. que era parte de la cuestión aquí de los, de los polvos cósmicos de la región, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con los equipos en San Diego? Pues también ya se ha aplicado aquí con el equipo de fútbol. No, no pues lo hemos dicho, los padres, ¿no? ¿Cuántos jugadores se hicieron All Stars saliendo de los, de, de los padres San Diego? ¿no? O sea, eso es una realidad. Usted se acuerdan de Blas Pérez. Sí, buen jugador Blas Pérez, buen delantero. Oye, es de la época de Baloy, más o menos. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es de la época totalmente, de Totalmente, ya ayer que lo vi, pues ya es mi compadre, ¿no? Ya ya se ganó sus kilitos, eh, <risa> así que ya está Me parece que tiene un rol directivo, ¿no? Este, pero buen jugador Blas Pérez. Le, les jugador. tocó a
2: ellos aquella Copa Oro al final, ya cuando Miguel Herrera ya la ganó. La de la que el juego polémico en 2015. Me parece que sí,
1: ¿no? Todavía no. Ya, de... ya, ya grandes, ¿no? Así es. Vamos a escuchar a Blas Pérez, que ahora se desempeña como directivo en el fútbol panameño, que ha mostrado notable mejoría.
3: Regularmente es empate, pero a los penales... Obviamente, pero viste ganarle una selección de esta y por ahí se, se está dando a entender lo de mi tweet que le dañamos la fiesta y eso, eso, es, eso es lo que queríamos, ¿no? Una final diferente. Claro que se sufre el final, eh, ya con el partido en el bolsillo, nos meten un gol al final, creo que son cositas que hay que mejorar también, ¿no? Eh, hay que darle mérito muchísimo a lo que está haciendo el trabajo el profesor Christiansen eh, la forma de cómo están jugando de Cómo se paran tácticamente Y ya no tienen acostumbrado a ver a la selección jugando bonito lo Viste mucho, nos hemos enfrentado En semifinales Y hemos tenido la oportunidad de ganarles Y yo creo que En la Nation League Hubieron Momentos que la selección De Panamá no, no se acomodó bien En el partido y lo aprovechó México Pero aún así yo creo que Panamá tiene
1: muchísimas chances de poder salir campeón
2: anduvo acá en México, ¿verdad?
1: Chico, sí, pues en, con, en León, ¿no? con, con León, ¿no? Con León, con Tigres, Tigres. tigres. Sí, y bueno, ahora bueno. Sí, les, sí les digo algo, ¿no? Eso de les, a, les, ahoga, les, les arruinamos la fiesta es una realidad porque eh, la gente de ConcaCaf y de la empresa que está ayudando a realizar la Copa Oro eh, se estaba eh, relamiendo los bigotes para otra edición más de México-Estados Unidos y se les fue al carajo el negocio. no te preocupes Carlos, no te preocupes eh, yo creo Marco Carlos que los incondicionales se van a encargar de esta ya estarán de regreso motivados tras eh, el, el triunfo reciente y el Lamborghini los incondicionales se van a encargar de llenar es, el estadio
2: es en el LA cerca del downtown absolutamente
1: absolutamente, no absolutamente ¿no? Oye, eh, quiero agregarles esta rápido muchachos que acaba también por ahí anda eh, con un punto de vista, eh, pues la prensa lo buscó y pues lo encontró tantito aparentemente a la coladera, eh, a la coladera, eh, <risa> si me escuchan bien, ¿verdad? Que lo estoy repitiendo por, eh, con tema mental, la coladera eh, Acevedo, que eh, a, a, lanza una esponjosa re, eh, supuesta respuesta al tema de las declaraciones de Ochoa de que si alguien quiere su puesto, pues que vayan y le peleen el puesto, ¿no? Eh, la coladera contesta, cada quien tiene sus opiniones. Por supuesto que yo respeto la jerarquía, la trayectoria de Memo. Yo no tengo que tocarle la puerta a nadie. Lo que voy a intentar hacer, bueno, todos los jóvenes mexicanos, es hacer nuestra propia historia de nuestra manera. La competencia directa es lo más importante. Bueno. Pues déjame informarte, Coladera, que no hay competencia, en lo más mínimo, concéntrate en Malagón primero, Coladera, antes de pensar en la montaña, el Everest, el Everest, que es la leyenda, Memo Choa.
2: Y le y fue se... como en feria en el último torneo a Cebedo, un...
1: obviamente eh, habla peso.
2: de la defensa, pero, pero muchos goles en contra.
1: Eduardo San Diego, el penal del gane de Panamá fue de crack y ni con dos porteros lo hubieran parado, dice el güey. Eh, Carrasquilla, eh, 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 Carrasquilla. también me, di, me señalaba eso, ¿no? De que cobró brillantemente esa definición este juego.
2: Juega en MLS en, en el Dynamo.
1: Juan Antonio dice: a ver si los panameños no le hacen un chofiazo a, 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 a la selección en vez de un caso. ¿no? Eh. eh yo tengo bueno, algo, pues, yo te no te lo descarten ¿eh? por todos los Jimmy Lovers que tenemos aquí en nuestro chat, que todos son agentes de él, de la Jimineta <risa> y el Lamborghini, y no sé qué onda se acaba el Lamborghini, ¿eh? si pierde con, eh, 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 con Panamá ¿eh? Luciano te dice, no Gemme hay una sola coladera, se llama Ochoa y es el influencer manos de mantequilla eh, Luciano, <risa> más respeto cinco copas del mundo, tres de titular una leyenda para la FIFA Tú, otros dicen que aceitó al community manager de las cuentas de la FIFA, lo cual es una mentira vil. Este, Así que más respeto para la leyenda, futuro sexto mundialista, junto con los veteranos eternos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que llegarán al mundial que sigue y van a jugar su sexto mundial.
2: Me preguntaba Luciano por Ilia Tupuria o algo así.
1: No, no, eh, eh, no es que... Es sea el que la... va a
2: vengar a... Quieren sí, que sea... Que, que 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 sea... Ilia
1: Tupuria de porteros de la selección, Marco.
2: ¿Quieren? Ahora va a ser el vengador del Pantera, dicen ahí, contra, contra Volca. Este Dice Rule, sí, es
1: lamentable la parcialidad de Anwar. ¿no? Vamos siendo muy honestos, mi querido Rule, Te mando un abrazo. Gracias, como siempre, por participar. Pero tú eres la persona menos indicada que no tiene ni una pizca de autoridad moral deportiva para cuestionar mi parcialidad o imparcialidad o lo que sea parcialidad o, o, o parcial. Así que eh, tú eres el hombre agendas. Así que nada más te la estoy regresando.
2: Si le cambiamos la, 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 el equipo, el origen a Guillermo Ochoa, ¿cómo cambiaría? La, Marco, la, la percepción si, 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 general bueno, de, dices, del fútbol mexicano.
1: Si fuera portero de la leyenda del fútbol mexicano... Uf, puta, man, Uf. se acaba el mundo, hijo de... Pero gracias a Dios no es. No es nativo de Guadalajara, pero americanista por los cuatro costados. ¿Qué eh, tuvo Gómez? ¿Qué su Hablando, Hablando de Válgame Chivas... Dios. Y de alguien que tuvo una especie de, de picudeo con Chivas, eh, eh, supuestamente lo iban a convocar para este equipo y los bateó y etcétera, etcétera. Vamos a escuchar la eh, versión de Brandon Vázquez, jugador de la selección estadounidense de fútbol, en relación a lo que pasó en el Estados Unidos contra Panamá.
3: O puso pues cambió la, la formación y se nos hizo más fácil la poder presionar y cubrir menos espacio. Entonces, este, sí, en, en la primera mitad estuvo un poquito difícil. No, no, nada. Cada vez que entramos a la cancha tenemos la misma mentalidad de ganar. Este, no habíamos pensado de que ya lo teníamos asegurado, ¿sabes? Este, estos partidos sabemos que iban a ser súper difíciles, entonces... Este, salimos este, mentalmente preparado sabiendo que no iba a ser fácil. Sí, Estados Unidos se está preparando muy bien este, en cada torneo, cada partido, el grupo se está uniendo más, la química está creciendo cada concentración, cada partido, entonces este, vamos en buen camino.
2: Buen delantero, este chico juega en Cincinnati, tira terrible los penales contra Canadá, lo puso allá en la tribuna, pero tiene buena talla y Parece un buen recambio de, de los jugadores ya establecidos en selección.
1: Nos decía Dice, aquí, dice por eh, acá, eh, Eduardo Sandiego, ¿Los cholos tienen buen ojo para los extranjeros? ¿O tenían, pero no para los jugadores mexicanos? Pues tenían. Tenían. Tal sí, vez. Ya hace buen rato que no. Tenían. Y nos preguntaba Raúl Ibarra, Marco Carlos, sobre el tema de, de, de Ochoa. Pues los nombres son los mismos, ¿no? Vamos a ver si aparece alguna otra persona por ahí que levante la mano, pero... Eh, pues está el muchacho Malagón que pues tiene que aprovechar su gran oportunidad con América, la coladera, y pues el pobre jurado, yo ya ni lo tomo en cuenta porque él me mencionaba jurado. Eh, la verdad, pobre jurado no creo que va a ser factor ni ahorita ni nunca. Eh, así que, pues no sé, a ver, a ver quién más puede levantar la mano, la mano, eh, como portero joven aquí, este el resto del, del camino, ¿no? Pero por lo pronto es muy obvio que son Malagón y, 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 y Acevedo, ¿no? Eh, señores, vamos a una brevísima pausa porque ya nos comimos este, hora y media. Entonces, vamos a pausa, regresamos. No se vayan, tenemos mucho más en Deportes. Hola, soy Carlos Jiménez y si eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, aquí sí la pregunta obligada, ya que terminamos todo este tema de Copa Oro y todo este show, les pregunto, ¿va a ganar México el campeonato? Yo creo que sí,
2: tiene todo escenario, ten, tendría, creo que ten, tendría que por, por historia, por así como se hablaba de, de Jamaica, escuchaba que, que se mencionaba en Jamaica había algunas reservas porque decían, sí pesa la historia de México para una selección como como Jamaica, no sé si Panamá que es un equipo que lo veo más más propositivo con, con un mayor descaro, ya ir a ganar a Estados Unidos, pero creo que México tendría que ganarlo
1: sí, ¿No? Eh, no, 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 pues sí espero un juego un poquito más cerradón ¿no? a lo mejor este un poquito más cerrado el partido, pero pues sí sería una gran sorpresa si si, si este, la eh, Gemineta o qué, o Lamborghini o como se llame, se estrelle sería devastador para todos los eh, Jimmy Lozano Lovers, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y vamos a... Digo, pues, si no quiere más fútbol, pues ayer apenas terminó esta fase de Copa eh, Oro, pues hoy hay fútbol de Liga MX, ¿no? Eh, Santo eh, Dios. Eh. ¿no? Si quiere más chútale, entrele al chútale, ¿cómo no? El día de hoy, eh, eh, jornada. Eh, estamos, re, estamos restableciendo el sistema, Carlos. Eh, eh, mañana vamos a dar los eh, standings pero por lo pronto ya tengo aquí los registros eh, de... de ahorita Marco nos va a dar sus pronósticos de los dos juegos de hoy y ya tengo aquí el registro de Sócrates, de Gerardo Atista López, que es el que representa a los fans de Manimán Mani y CPDX. así que, eh, pues sí, de manera increíble, en media copa de oro y ahora juegos de fútbol de la Liga MX, jueves, viernes sábado y domingo Atáscate ahora que hay lodo sí señor, este... <risa> El día de hoy, jueves 13 de julio, jornada 3 del Apertura 2023, 18 horas con 5 minutos, partido que vas a poder ver a través de VIX, Santos Laguna, que viene de ganarse se frente a los rojinegros del Atlas, que vienen de perder, un partido en el que probablemente hubieran merecido un poquito más. Eh, obviamente la eh, gente del Atlas pues tiene esta situación de que pues no hay ya Quiñones y eh, la situación de Furch está todavía en el en el limbo, ¿no? Eh, así que, bueno, pues, eh, señores, Santos le va a ganar al Atlas un gol a cero. Santos dos uno, a uno, Santos. Tú fuiste dos a uno, Santos, ¿verdad, Marco? Sí. ¿Correcto? Sí, le están desarmando
2: al, a, a, a Mora, el equipo.
1: De acuerdo, Mani también dice que gana Santos uno a cero, sin embargo, Sócrates dice que gana el Atlas 2 a uno, y Gerardo Atlista López dice que su Atlas va a ganar tres tantos contra uno, eh, me voy a ir con un discreto empate a uno muchachos en este duelo de entrenadores eh, repeto, técnico favorito de Carlos, repeto, en contra de el señor eh, Mora
0: despertó el gigante uy hijo de Dios!
1: como diría eh, aquel legendario filósofo eh, tabasqueño, y no precisamente el que usted está pensando, sino aquel que acuñara la frase uy qué miedo mira cómo estoy temblando, este, Chicoche y la crisis, las chivas rayadas del Guadalajara, el rebaño sangrado recibe en la perla tapatía a este modestísimo, modestísimo Necaxa, eh, lo cual permitirá al rebaño otros tres puntos, Chivas le va a ganar al Necaxa tres goles a uno. Pues ya no te quedó de otra más que subirte a la a la paunoneta, supongo. Eh, 3 a
2: 1, Marco. 1-0. Chivas en Lecaxa sufre mucho ese gol, nada más porque el Cholos dejó solo a, al hermano del cachorro Montes ahí en el gol, pero batalla. Le sacó el empate a Toluca, empató a 1 con Cholos. Creo que no, no. Sí, favorito Chivas, pero le doy
1: 1-0. Manuel dice 2-0, Chivas. Sócrates dice que empate a 1 y Gerardo Atista López dice que gana el rebaño 2 a 0, yo también me voy a ir con el equipo Necaxa sin gol, y el equipo Guadalajara, tres anotaciones en un triunfo claro y contundente. Pues sea están los partidos para el día de hoy, esta jornada 3, reitero, en la tarde vamos a poder ver, chútale, ya dijo <ríe> si no estabas chutalizado sí. al máximo, pues este, síguele, que al fin y al cabo todo fuera, como es, es que mañana? Hoy, eh, ya para dejar ir a Marco, que ha estado ya casi todo el programa con nosotros, a... Eh, nuestros brillantes directivos ahora sí con la gente del calendario dijo, eh, no hay este digo ya sé que esta es eh, broma, pero no hay béisbol el jueves eh, después del juego de estrellas así que vamos poniendo eh, Liga MX desde el jueves y obviamente para la nación americanista esta reflexión realizada por el mariscal Salvador Cabañas nos pone a pensar qué hubiera pasado qué hubiera pasado eh, de una u otra manera. Hay que recordar, Cabañas ya se iba en ese momento del América, había sido dos veces campeón de Libertadores, era el jugador eh, capitán e insignia de su selección para la Copa del Mundo, pero se le ocurrió ir al Bar Bar y todo cambió para él, para el América y para su selección paraguaya de fútbol. Dice Salvador Cabañas, solo cambiaría una cosa del pasado, no ir a ese bar que fui, solamente eso. Después, Disfrutar de todas las cosas y disfrutar con mi familia, que es lo más interesante. La declaración ¿Qué jugadorazo. de Chava. El no?
2: jugadorazo fue Cabañas, potente, con buena técnica, con gol, con creación de juego completísimo. Uno de los jugadores, mejores jugadores que, que han llegado a la América en las últimas décadas.
1: Pero sabes qué, Marco, ahí me quedo un poquito con duda, ¿no? No estoy muy seguro qué onda con aquella tema de la premier. Eh, todo indica que sí iba a ir a, a algún equipo probablemente de la Premier eso es lo que recordamos o lo que se reportaba no estoy tan seguro si lo del físico ¿no? y no por la famosa moletilla de, del juego aéreo inglés pero no lo sé, no lo sé no sé si hubiera triunfado la verdad en Inglaterra a lo mejor sí, a lo mejor hubiera vuelto a México relativamente rápido, no lo sé pero el, el punto es que obviamente su vida eh, pues cambió dramáticamente y pues sí, literalmente se salvó ¿no? se salvó de milagro Sí, 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 es, este, es, es un milagro. Eh, Chava Cabañas, sí, puede estar la reflexión y reiterar una vez más, creo que uno de los jugadores más importantes de América, concuerdo con Marco en fecha reciente. Eh, eh, y pues eh, qué pena, qué pena, porque creo... Que no, le, y, eh,
2: que no le tocaron equipos triunfadores de América, le tocó una época... No, malabra. pues eran
1: él, él y Memo contra el mundo, ¿no? Uno, o sea, o sea ese, trabajo, ¿no? con Cuauhtémoc, pues estuvieron cerca, Marco, ¿no? La famosa fama sí, o sea, Pero el equipo en sí no era así de la. O sea, no era el equipo del piojo y clever de, de un par de años atrás, pues. o sea...
2: Además, él, él tomó mayor protagonismo cuando se da Cuauhtémoc.
1: Eh, correcto. Jesús Pemar, Anori y Carlos, enamorados de Chocha se a morir ni que fuera Superman. Carlos. Yo, yo, ¿no? lo, yo
2: lo pongo, y no por americanista, pero con todo y lo superdotado que fue Jorge Campos como un portero de excepción en la historia del fútbol mundial, en selección en mundiales, yo pongo a Ochoa ahí top.
1: Absolutamente. Y Carlos, antes de, de, de despedir a Marco, ponlo de Mayweather, quiero su, conocer su punto de vista, ya que eh, recuerden, tenemos nuestra sección de moda en nuestro programa todos los días. <risa> Lalo, Lalo Castañeda eh, eh, malinterpreta mi, yo, mi, mi, mi comportamiento cuando hablo del rebaño sangrado, dice señor yeme creo que le sigue doliendo el gol del chiquete. No, eh, no, no, yo, yo, yo empujo su agenda, yo, pues hecho, yo les yo los exalto, los no hago, fue un, no fue un gol, ¿no? ¿Cuántos fueron? Los hago enchir su pechito porque tenían tanto tiempo en los lugares 15 y 16 de la clasificación que los invito a disfrutar profundamente el primer lugar mientras les dure, ¿Cuántos chicotazos nos dio? ¿Uno? ¿Dos? ¿O tres? ¿O cuántos fueron? No, ese fue el chiquete, estás confundido con el chicote Calderón, ah bueno, yo nada más sé que las últimas dos ah, veces sí. nos han eliminado, ¿no? Es lamentable, Anuar Yemes, y la última, pues, nos arrancaron el corazón literalmente en vida, eh, gracias al señor técnico de, de Monterrey, que ni <risa> primero, había...
2: primero Oye, en cuartos pues, y ahora en semifinales, Dios, qué se quedó paralizado, se quedó paralizado el señor técnico.
1: Eh, a ver, este Marco, te pregunto, ¿te pondrías las garras <risas> que promueve Money Mayweather? Pues mira, los tenis me gustan, ¿eh?
2: así el ejército es mejor. Oye, los tenis también,
1: pero, están bien, es... pero el, el, el resto lamentable. Pero eh, ¿cuánto valdrán esos tenis, Marco? Eh, dice que sí. son una especie de Nike, Louis Vuitton tenis. O sea, este, vale más que toda la producción de tres. o sea, eh, la, la, las cintas han de valer más que toda la producción de este humilde y microscópico espacio, eh, y lo otro, pues bueno, ha tenido peores, ¿eh? ¿Sabes qué? Me quedo con este, que, que por encima del de Haaland de ayer, ¿eh? Sobre todo sí, con las vi. chanclas de Haaland de ayer, no manches.
2: Andaba, andaba muy a la italiana, muy a su lado, ¿no?
1: Sí, 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 con las chanclas esas blancas terribles. <risa> Eh, le voy a dar la, el gane a Money Mayweather el día de hoy, pero si sí quisiera saber de a cómo salen esos este, tenis. Ah, no, ¿Sabes quién ha tenido peores momentos eh, eh, de alta costura? La barba Harden. Ah, no, bueno, ese compa llega en pijama, carajo. Ya. <risa> sí, no, sí. no, no, no. Se está pues qué, me dicen,
2: ¿Qué me dicen del nuevo futbolista del Inter Miami? campeón del mundo, cuando se pone sus trajes también para galas, Leonel Messi también tiene unos gustitos. Ahí ¿O ¿Qué que... tal
1: el traje del Canelo que vale 476 Otro. veces mi carro y que tiene panditas? Oye, también. por cierto, que eh, vamos a ver cómo se toca este tema, ¿no? Ya quedó que, creo que definido, ¿no, Marco? Que parte de la presentación del Mesías, eh, prefiero los tenis que el carro de Carlos. Prefiero los tenis que el carro de carro. Sí, sí, sí. Yo también. Este que la presentación del parte de la presentación del Mesías no creo que sea como una por ahí en la en la avenida Revolución eh, que va a ir al medio tiempo del partido México Panamá. Eh, va a haber algún tipo de cobertura de la presentación mega mundial del Mesías del fútbol Leo Messi. Con el poderoso Inter de Miami.
2: Y celebridades. Veía que hasta Shakira va a estar invitada y va Oye, a ser todo un espectáculo.
1: ¿Irá el, el dueño parcial del equipo Beckham a realizar la presentación? No, no, pues claro. No, pues ahí va a estar en primera fila. Totalmente.
2: Que la va, la va a sufrir Messi, ¿eh? porque llega un equipo que está down, está en la lona el Inter Miami. Va a estar una reestructuración y no creo que sea solo de Jordi Alba, Busquets y Messi. Va a tener que reforzarse, va a tener que trabajar mucho el técnico Tata Martino que regresa a dirigir. A Messi hablando de esta relación, jugadores, amigo, técnico, amigo. Vamos a ver cómo les va, que formó un buen proyecto en Atlanta el Tata Martino, pero ahora no es el
1: proyecto de él, es el proyecto de Messi. Sí. Tan sencillo como eso, mi querido Marco Domínguez, AGP Deportes, lo invitamos por favor a que visite a Marco, que, que, que se entronice un poquito más en sus en sus eh, contenidos. Eh, no crea usted que es exclusivamente en Senada. Hay, hay hay muchas, muchas cosas que ver en AGP Deportes y lo invitamos. Y no nomás en AGP Deportes, ¿no? Sino en AGP Noticias también, Marco.
2: Así es, ahí estamos en la, en la plataforma, en el website y en las redes sociales. Eh, todo el día, todo el día subiendo información en este trabajo que nos apasiona y nos apasiona también que nos inviten y poder platicar de, de deporte así tan sabroso con ustedes, así que siempre con la disposición y a la orden, Carlos Anuar. Que Dios te bendiga, mi Marco. querido Marco, buena tarde. Gracias, un abrazo a ambos.
1: Saludos, cuídate. Gracias. Hasta el buen Marco, eh, ayer tuvimos a Manuel y a Sócrates, hoy está Marco. Gracias. Eh, vamos a ir a una pausa, señores. Es de por tres. regresamos. soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti, que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones. El Pipila, Playas de Tijuana y Rosarito Prover, el proveedor del herrero donde ¡Juntos somos más fuertes!
0: En todo momento Este proyecto maravilloso, De verdad, maravilloso ¿verdad? Y en
1: cualquier lugar Climba Diversión e información en un solo clic. Si tienes entre 17 y 30 años de edad, te gusta conocer gente como tú, alegre, que ame la naturaleza y que quiera acercarse a la espiritualidad franciscana, llegó lo que estabas esperando. Inscríbete para formar parte del retiro de la juventud franciscana en el bellísimo Eremitorio San Damián, en Tecate, y vivir una maravillosa experiencia acercándote a Dios y a la naturaleza. Tu cita con Jesús y el hermano Francisco es el próximo domingo 23 de julio. Más información en el Templo de San Francisco de Asís en Tijuana en la calle Tercera frente al Parque Teniente Guerrero después de misa los domingos 2, 9 y 16 de julio. Únete a la gran familia franciscana. Paz y bien. son todos en eh, deportes y bueno, pues sí nos colgamos hoy con, con el Chutale, pero la neta valía la pena, eh, estuvo sabroso, no todos los días en esta circunstancia de poder eh, ver cómo se dan las cosas en eh, una selección mexicana que es hoy por hoy eh, ave de las tempestades, que muchas de las cosas que se hacen o se dejan de hacer eh, van directamente al gusto eh, y a las preferencias de la gran eh, mayoría de los aficionados, así que bien, valía la pena ver esta circunstancia. Vamos a un día como hoy, Julio 13 y es cumpleaños de uno de los personajes favoritos del programa eh, eh, que seguramente eh, levantará ámpula cuando todos se den cuenta de quién estamos hablando. Creo que por ahí el señor Ortiz dijo que había mandado un audio, Carlos, eh, no sé, ahorita lo checamos, no pero bueno, vamos con el un día como hoy, eh, correcto, eh ahí está la lista del eh, día de hoy, aunque a ver, déjame nada más hacer una pequeña corrección, eh, a ver, dame un segundito, eh, no entiendo qué eh, nos han hecho eh, chanchullo, mi querido eh, brother, eh, fuimos, eh, nos modificaron, eh, eh, no, no estoy muy seguro qué pasó, pero bueno eh, Si gustas, déjame eh, Modificar la, la, la foto A ver, ¿viene? Eh, A la que sea la, la que está completa no este Bueno, eh, de este tipo De cosas que pasan este, No sé cómo, pero en fin eh, es, es la misma, pero con agregados eh, Así que eh, Esta está un poquito más completa eh, a ver, De lo que es la, la jornada Del día de hoy, ¿no? Eh, el piloto eh, italiano, Alberto Ascari, él fue campeón del mundo en 52 y 53, nació en esta fecha y falleció en 1955. Ya lo hemos mencionado en el pasado, Jack Kemp, este eh, hombre que fue mariscal de campo en la NFL y que también llegó a ser incluso candidato eh, a la vicepresidencia de los Estados Unidos en 1996. Eh, el señor Kemp nació en 35 Nacido en 40, el actor Patrick Stewart, por cierto, creo que los actores, Carlos amigos, hoy creo que anunciaron que aparte los escritores también de ellos se van a ir a huelga, ¿no? Así que creo que va a haber este, eh, va a estar un poco parado el ámbito del, del espectáculo, del cine, eh, por no, no, las broncas para las series que están trabajando eh, in advance, o sea, hay muchas series de televisión que están en plena producción y que tendrán que reducir. Eh, el vaso, ¿no? Hay, hay algunos programas que ponen si sí tienes colchón, pero hay otros que van casi al día, ¿eh? Sí, totalmente. Esa es una nota que está desde ayer, en la noche, y que eh, está el día de hoy. Bueno, Patrick Stewart, parte de, de los hombres que han tenido el papel como capitán de, de, del, del Enterprise, el capitán Picard. Creo que todos sabemos que William Shatner es el mero mero, pero Patrick Stewart lo ha hecho muy bien. También gran trabajo como Charles Xavier en la serie de x men y aparte un gran actor en otros roles, ¿no? Eh, hablando de muy buenos actores Robert Forster lo recordamos, Múltiples Roles uno de ellos eh, muy importante con Quentin Tarantino en aquella película de Jackie Brown, él nació en el 41 y falleció en 2019 <coughs> en este caso llegamos Carlos a esta eh, pues presencia icónica, las noticias recientes no son muy buenas con su película, pero eh, el señor Harrison Ford, medio especialón pero es icónico eh, Han Solo Indiana Jones, Blade Runner y varios roles más, simplemente icónico, el señor Harrison Ford Carlos. Yo te digo algo, bueno, yo vi la, 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 la más nueva y a mí me gustó, eh, eh, yo me divertí como enano eh, y además, digo, pues ha tenido un montón de intervenciones en otra buena cantidad eh, de, de buenas películas, a mí me gustaron las que hizo eh, eh, en, interpretando el personaje de Jack Ryan y que tiene que ver con eh, eh, la novela de Tom Clancy de la Casa del Octubre Rojo. Eh, después eh, a, a, haría eh, dos películas interpretando este personaje eh, me gustó, hay muchas películas de, de, de Harrison Ford más allá de Star Wars, más allá de Indiana Jones, que a mí me han gustado en lo particular. Sí, totalmente es icónico el señor eh, Harrison Ford ¿no? también cumpleaños hoy este particular personaje carlos el señor Erno Rubik eh, que es un eh, inventor húngaro que es el que, pues, eh, creó el famoso cubo, ¿no? El cubo Rubik. Un cubo que es uno de los símbolos de los ochentas y que eh, vendió millones de unidades entre ochentas y noventas y que todavía el día de hoy, por ahí, hay gente que se quiebra la cabeza tratando de ponerlo todo en un sol de sus mismos colores por cada cara. De, de hecho, ¿sabes qué, Carlos, amigos? Hay una bizarra historia, Carlos, con el tema del cubo Rubik. Ahí está en la parte superior derecha el señor el muchachito lamentablemente que falleció en el, en el submarino nefasto, Carlos, él era muy bueno para resolver el famoso cubo Rubik, Carlos, y que quería eh, tener una postal eh, eh, resolviendo el mentado cubo, Carlos, cuando estuvieran cerca del Titanic, Carlos. Válgame sí, sí. Dios, o sea, bueno. eh, pobre muchacho, bueno, todas las personas, pero para él, el muchacho de 19 años, qué, qué cosa, qué cosa, lamentable, ¿no? Eh, en fin, la historia o la lista continúa con el señor Stu Lance, jugador de la NBA y también muchísimos años ya como analista de los Lakers en las transmisiones de televisión en inglés. El señor Chich Marvin, Carlos, hablando de eh, actores, eh, chicano americano, comediante, actor eh, Chin Anchong, eh hizo Nash Riches con el señor ah, Anwar, Born, ministra ley, aquí gra filmado en Tijuana, que es legendaria con Paul Rodríguez, y en aquella famosa escena de, 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 de What's Happening, este, extraordinario, extraordinario. E, esa, esa película, el What's Happening, Carlos, era ligada a esa época romántica de aquella época del American Dream, Carlos. Era, era una percepción totalmente distinta de lo de, del, del sueño americano a la de hoy. ¿no? Han cambiado las circunstancias... Eh, muy diferentes en los últimos 40 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, cumpleaños hoy también David Thompson, que fue un gran jugador de la NBA, Hall of Famer con Denver, recordamos grandes temporadas, el boxeador Michael Spinks, que llegó a tener el título, nació en el 56. Y que fue eh, despedazado por Mike Tyson. Eh, correcto. El director Cameron Crowe, que él eh, dirigió la película, bueno, entre otras, la película de Jerry Maguire que fue un gran éxito de Tom Cruise eh, como agente ¿no? de atletas eh, eh, en este caso, aquella película del 96, el ex director de Cholos, Carlos, buen jugador, defensa central en su época con el Atlante de México Toluca eh, hombre reservado, pero, pero profesional el señor Wilson Granolati, Carlos, cumple años el día de hoy nacido en el 62, parece que fue hace 100 mil años lo de Wilson aquí Carlos en Cholos. Es un tipazo tú y yo lo tratamos, eh, la verdad eh... Nos llevamos muy bien con él, ¿no? Absolutamente. Eh, serio, pero nos llevamos bien con él. El eh, director, en este caso, el bueno, supuestamente pequeño, el guardia de los Hawks de Atlanta de los ochentas y campeón de clavadas Anthony Spot Webb. Él nació en 1963, chaparrito para la NBA, pero no chaparrito para la normalidad de personas eh, eh, en general. Roberto Martínez, el ex técnico de Bélgica, ahora con Portugal, cumpleaños hoy, nació en 73, el ex piloto de Fórmula 1, Jarno Trulli, nació en 74, lo recordamos como compañero de Alonso, eh, cuando Alonso estaba en su etapa de máximo éxito en Fórmula 1, eh, Tim Dwight, receptor y regresador de patadas de la NFL, nació en 75, lo recordamos con Atlanta y también con los Chargers, a él nos tocó conocerlo un poquito más de cerca en alguna de esas actividades de los Chargers aquí en Tijuana, Excelente persona, eh, Tim Dwight, lo recordamos, la verdad, buen jugador. Eh, Carlos, el Cata Díaz, el Cata Díaz, que su máxima contribución al fútbol mexicano fue dejarle el mote de Cata al Catita, que duró 300 años como Cruz Azul. Eh, con Cruz Azul, después de que se fue el Cata, y al mismo tiempo apenas iniciaba el Cata Domínguez, pero en ese momento no era el Cata Domínguez se quedó con el Cata por el jugador argentino, bueno, eh, al menos dejó algo, el Cata Domínguez. De hecho. Eh, jugador en grandes ligas, muchos años, So Sho, lo recordamos, nació en 82, el señor polémico, pero tremendo catcher, javier Molina, nació en el 82, la actriz colombiana y conductora hermosa, Carmen Villalobos, nació en 1983, por ahí está Carmen, ¿dónde está Carmen? A ver, está en la parte baja derecha, ahí está la señora Carmen, eh, cumpleaños también el día de hoy con doble cereza Carlos, por eso hace rato le dimos tantas fanfarrias a pesar de que se enoje la coladera el señor Acevedo hoy es cumpleaños Carlos del cinco veces mundialista Paco Memo Ochoa y dirá en Misa pero pues, al menos y yo te voy a decir una cosa en Copa del Mundo ha sido una figura decisiva en momentos importantes para la selección mexicana ya olvídate de todo lo demás eh, eh, sí. creo que ha adquirido una notoriedad internacional por sus muy buenas actuaciones en Copa del Mundo ¿no? Absolutamente, Memo Ochoa entonces, eh, cumpliendo años el día de hoy y complementa la lista DJ LeMegio el pe pelotero plurifuncional de los Yankees, nació en 88 este jugador que tiene que producir más con Pumas, nacido en 90 el Toto Salvio, Eduardo el Toto Salvio y complementa la lista una gran falla de Carlos eh, ya pidió disculpas por ello el pelotero que no fue generacional, el señor Bellinger, cumpleaños el día de hoy. En, no, eh... bueno, espérame, todavía no cierra el libro, vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, así le pondremos, ahí está la lista de hoy, Carlos. Ahí están, y algunos de ustedes rápidamente los empiezan a enviar sus eh, situaciones, dice Juan Antonio Pitones, 1930, primera ocasión en la historia en que se daba una Copa del Mundo, allá, precisamente en Uruguay, en donde los Charrúas levantarían, su primer título mundial, ganándole la final a sus vecinos, los argentinos. Juan Antonio nos dice también que en el 34, George Herman, el famoso Babe Ruth, conectaba su palo de vuelta entera número 700 en contra de los eh, Tigres de Detroit. En el 72, eh, los Rams, eh, 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 dice, los Rams de Irsey y los Colts de Baltimore, de Rosenblow, cambiaban de dueño, por citar solamente algunas de las cosas que, eh, de las cuales se acuerda el buen Juan y que ya entran en sucesos y decesos Correcto vamos a complementar nuestra lista del día de hoy, ahorita hay algunos mensajes por ahí pendientes vamos a tratar de leer algunos en este caso, en la cuestión del día de hoy, Carlos eh, fallecimientos, Frida Kahlo, hace unos días mencionábamos su fecha de nacimiento hoy es su fecha de fallecimiento Frida Kahlo falleció el 13 de julio del 54 a los 47 años de edad. Eh, lamentable accidente para este joven piloto campeón eh, muy exitoso, David Allison en NASCAR, eh, una tragedia total la que le pasó a este joven piloto exitoso en el 93, o sea, 30 años de su fallecimiento. El, eh, también el boss, eh, George Steinbrenner, hace unos días mencionábamos su fecha de, de nacimiento, hoy mencionamos su fecha de fallecimiento que fue el 13 de julio del 2010 a los 80 años de edad, y también son 10 años sin el cantante eh, Carlos Joan Sebastián, ya 10 años de su fallecimiento. En cuanto a algunos eventos, fíjate, este datito está curioso, ahí lo vemos en la parte izquierda media, eh, el famoso letrero de Hollywood, muchachos, amigos, en esta fecha era, era su inicio, en el 23 la señal decía Hollywood Land. Fue hasta el 49 cuando se dio una renovación que quedó en Hollywood. Obviamente, hasta esta actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Así que eh, al principio era Hollywood Land, ahí en esa famosa eh, postal eh, angelina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en esta fecha, en 85, los Yankees retiraban el número de Roger Maris, el 9, y de su gran catcher, Elston Howard, el 32. 93, juego de estrellas en Camden Yards, ganaba la americana 9 a 3, 94, semifinales de la Copa del Mundo, primero eh, Italia le ganaba a Bulgaria 2 a 1 con dos golazos de Roberto Bayo, y Brasil le ganaba a Suecia 1 a 0 con gol de Romario para avanzar a la final, usted recordará al final Brasil campeón en penales derrotando a los italianos, una final que fue eh, muy pobre, esa es la realidad. De la Probablemente serie. la peor final en la historia de las Copas del Mundo es eh, muy probable que sí, lamentablemente sí, no se dieron las eh, condiciones. Juego de Estrellas del 99, súper recordado, todos los peloteros alrededor de eh, Ted Williams, y aparte la gran actuación, Carlos, del arrogante Pedro Martínez eh, en Fenway, ponchando, Carlos, en ese momento a las celebridades Mark Maguire y a Samuel Sosa Peralta, Carlos. Así que ese Juego de Estrellas es súper recordado, eh, por esos factores de eh, Ted Williams y la gran actuación de Pedro Arrogante Martínez y la, la convivencia de, de, de Ted Williams, nativo de San Diego, con Mr. Padre Tony Wynn ¿no? Absolutamente, Tony Wynne tenía ahí un rol preponderante en ese momento que estaba con todos los peloteros. Eh, eh, Copa América 2004, 2004, México le ganaba a Ecuador 2 a 1 con goles del Piti Martínez y del Bofo Bautista. Gran final, Carlos, ¿cómo recuerdo este día? ¡Ay, qué feliz fui! ¡Qué feliz fui! Saludos a Oscar Fierro. Saludos a Oscar Fierro. 2014, 13 de julio. Río de Janeiro. Alemania 1. Argentina 0. Con el gol de Mario Götze. Lamentablemente llegó el 2022. Ahí la voy a dejar. Y la lista se complementa con el debut de la película del señor Christopher Nolan, que por cierto está por estrenar la de Oppenheimer, con su gran película Dunkirk, acerca de aquel momento especial de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta fecha, en 2019, Serena Williams le ganaba a Simona Jaleb para obtener, no, al revés, Simona Halep le ganaba a Serena Williams para obtener el título de Williams. Así que ahí está, señores y señores, un día como hoy. Y dice por acá el buen. Mmm, dice. Ahora eh, levanto WhatsApp, ni. Este, exacto. Y meneaba así, eh, eh, como si fueras so, eh, tirándote un soplado y, 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 y ventilándolo. Sí, exactamente. Se, se grabó aquí en Tijuana, ¿no? Hay una escena eh, eh, con la canción América de Neil Diamond en donde todos los mojados corren este, por el cañón para cruzar al otro lado, este, es, es legendaria esa película, ¡Borning de está ¡Wow! Extraordinaria, si no la has visto vela, eh, 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 me cae que es parte de la historia de Tijuana, es una buena buena película, muy divertida, salía un incipiente Paul Rodríguez eh, eh, en los inicios prácticamente de su carrera, eh, dice Marco Verdejo, Thompson también era y fue de los primeros voladores en la NBA, y en ese tiempo fue la unión ABA-NBA. Totalmente de acuerdo, Marco. Es uno de los jugadores menos valorados. Era un jugadorazo con Denver. Y los números lo prueban. Hall of Famer. Pero es mencionado muy poco. Carnal, eh, ya tenemos finalistas en Wimbledon. Eh, sí, correcto, Carlos. Eh, con la cuestión de la eh, situación en, en, eh, en lo que corresponde al tenis... En las damas, en las, eh, la final ya está decidida. Eh, la jugadora checa, Marqueta Bondruzova, dejó fuera a Elinas Vitolina 6-3 y 6-3. Y Ons Javur, eh, se recupera. Perdió el primer set con Adirna Zabalenka 7-6. Pero bueno, 6-7 y ganó el set 2-3, y 6-4 y 6-3. Por lo tanto, Marqueta Bondruzova en contra de Ons Jabeur será la final de Damas. Mañana estaremos platicando de lo que pasa con los varones cuando se enfrenten en semifinales Yannick Skinner en contra de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se estará enfrentando en contra de Daniel Medvedev. Oye, que todos esperamos que sea obviamente Alcaraz contra Djokovic, ¿no? Es correcto, a menos que se dé una sorpresa. Dice eh, ataque... Carlos Tapia, Wilson fue ninguneado por Lebrija, por eso renunció luego de las semifinales y fue ahí donde entró Alberto Mario Jorge para ser campeón con Toluca. Correcto, absolutamente correcto. ¿no? Víctor Baños, Chich Marín, salió en la película de Juego Perfecto versión gabacha, dedicada a los pequeños gigantes de Monterrey con Ángel Macías y compañía. Ahí también en esa misma movie sale Pati Manterola, dice el buen Víctor, acordándose de otro trabajo de Chichmarín, tú pues sale la del mariachi también, en donde recibe como mil eh, balazos ¿no? le, le va como en feria le, le dan eh, como 8,000 balazos a, a, sí, él, a, él, él, él hace el personaje del bartender que cree que se va a salvar y evidentemente, spoilers spoilers, eh, pues no le va bien en el papel del bartender
0: no, no, no eh, lo, lo
1: hacen carne molida al pobre Chich Chichmarín este, hablando una... de carne molida, me ataca Chava Zárate. Un 13 de julio del 2023, Anuar Gem entró en la nómina de la coladera. Eh, pues híjoles, pues no me ha llegado el depósito, eso sí te lo digo, chava. Hazme un préstamo, Anuar. Y arremete en mi contra Carlos Oscar Fierro, Mario Gotze, el que salvó la carrera de CR7 e ídolo de los fans de CR7 por muchos años. Hasta el pasado 18 de diciembre se acabaron los debates. Vamos, Messi. Del Inter de Miami desde la cuna, vamos por la MLS. Fulano, eh, fulano. Y bueno, nomás va a recordar ya, ya que está en eso. Pues de, de, si le deposita a Ochoa, pues aquí les dejamos el número de cuenta para el apoyo directo de por tres. Puedes hacerlo en Spin by Oxo. Número de tarjeta, ahí lo tienes en pantalla. Este eh, es otra opción eh, de hacernos llegar tu apoyo en el aspecto económico. Esta es nueva. Entonces, pues esta es, señores y señores, la nueva forma de poder apoyar a Deport3. Si te hace muy complicado en las plataformas, etcétera, etcétera, esta es otra forma de hacerlo. Eh, recuerden que dependemos de ustedes, no trabajamos para nadie más que para ustedes, así que échenos la mano eh, eh, con su aportación económica, por favor. Eh, y ya decíamos, bueno, eh, carnal, otra lista, otra vez con el mismo tema, y otra vez, este se presta a, a, a la legata y estoy hablando del fútbol americano profesional de la NFL, en donde alguien por ahí se dio la tarea de sacar también su propia lista y en esta aparece eh, eh, el consentido de Anwar y de muchos de ustedes, Tom Brady en primer lugar fue la Jerry Rice en segundo sitio en el tercer lugar al apoyador de los gigantes de Nueva York, Lawrence Taylor en el número cuatro al recientemente fallecido eh, eh, corredor de los cafés de Cleveland eh, Jim Brown y en el número 5 a Joe Montana de ahí para abajo, ya usted pues, se da cuenta de la lista y híjole, no estoy muy apegado a que probablemente pudiera ponerse una lista de estas características porque todas las posiciones del americano son totalmente diferentes entonces es complicado decir un jugador all around pues yo les podría decir si fuera por cuestiones atléticas muy probablemente Jerry, Jerry Rice y Lawrence Taylor deberían estar en el lugar número uno, porque físicamente creo que eran los mejores dotados eh, eh, como atletas. Eh, es difícil poner... O sea, no, no puedes comparar a Reggie White con, con, con eh, eh, Peyton Manning, por ejemplo. O sea, ¿cómo, cómo los comparas? Eh, o a un mariscal de campo con un receptor abierto, ¿no? O sea, eh, a mí se me hace muy complicado clasificar a los jugadores de fútbol americano como en esta lista ¿no? bueno, yo, yo aquí Carlos eh, eh, reitero eh, eh, respeto y admiro muchísimo a Rice y a Taylor, pero creo que tendría que poner a Montana 2 ¿no? eh, sabemos la, el descomunal impacto de los corebacks en el tema de fútbol americano, aunque se habla del tema del trabajo en equipo eh, yo pondría a Brady primero pondría a Montana 2, probablemente sí pondría a Rice y a Taylor tal vez después eh, yo pondría a Peyton por encima de Jim Brown eh, sorry, creo que Peyton Manning, Carlos y Barry Sanders y Reggie White, no sé si alcanzan a estar en un top ten histórico y también cuestiono en un top ten para Johnny United, así que está, está medio curioso esta, esta lista, pero eh, sí pondría Montana 2 absolutamente, después de Brady y reitero, no sé si Manning y United alcanzan a hacer el corte de un top ten eh, eh, tomando en cuenta absolutamente a todos los jugadores, entonces eh, pues sí está muy polémica, pero sí, o sea, Peyton Manning y Barry Sanders, Reggie White no pueden estar en este top ten. Estoy totalmente en contra de eso. Sí, sí, es eh, po pocos deportes tienen más dificultad para clasificar eh, por capacidad atlética que el fútbol americano, porque las posiciones son completamente distintas, ¿no? o sea, todavía molesto Carlos Gerardo Atlista López por lo del 2014, no fue Mario Gotze. Fue el pultazo del Pipas Siwayín, el que, el nobody, el que acabó con aquella posibilidad de que Argentina fuera campeona del mundo. Bueno, eh... pues ahí sí, que, que cada quien, Carral dieron a conocer la lista, hablando de selección mexicana, pero de la lista de básquetbol, ¿no? De la selección mexicana de básquetbol, que estará participando eh, eh, pues, en el Mundial de la Especialidad. Y ojalá y haya mucho éxito para Omar Quintero y para los mexicanos que estarán eh, de regreso en esta, eh, que es la competencia fuera de la NBA más importante del básquetbol internacional. Sí, eh, en este caso, Carlos, por ahí invitar a todos nuestros amigos, ¿no? El buen Manny Manny CPDX, Carlos, nos entregó eh, la última entrega de su gafete, Carlos, este y, y vale la pena porque toca este tópico en particular, ¿no? de lo que viene para México en el Mundial y con eh, esta lista eh, entonces en este caso eh, no habrá eh, Toscano Anderson ni, ni quien lo requiera y tampoco este joven elemento Jaime Jaques eh, que porque el tema de Miami, Carlos, yo no entiendo esto eh, cómo tundimos a los futbolistas que porque no participan con el seleccionado y cómo se le da pase libre tal vez a algo de béisbol o en este caso a los basquetbolistas ...que tienen esa conexión mexico ...de que si juegan o que si no juegan... ...que tienen que concentrarse en la NBA... ...bueno, al final de cuentas están los que tienen que estar... Eh, ...Paul Stoll de Fuerza Regia... ...Jorge Gutiérrez Yastros de, de Jalisco... ...Moisés András y de Soles... ...esta lista que nos pasó Manice Pedex, Carlos... ...Iván Montaño de Plateros de Fresnillo... ...Paco Cruz de el equipo Manicia de Turquía... ...Orlando Méndez también del equipo de Fresnillo... Eh, ...de la NCAA eh, Juan Reina... Esteban Roacho de eh, París Dragons, Gabriel Girón de Fuerza Regia, Gael Bonilla de Capitanes, Víctor Valdés de eh, la Liga de España, Fabián Jaimez de Astros de Jalisco, Héctor Hernández de Libertadores de Querétaro, Jonathan Machado de Astros de Jalisco, Raúl Olalde de Fuerza Regia, Jorge Camacho de Chihuahua, Juan Camargo de Northwest College, Israel Gutiérrez de Dorados, Joshua Ibarra de Fresnillo, y Daniel Amigo de Libertadores de Querétaro, con la dirección de Omar Quintero. Este pues bueno, vamos a ver si esta cuestión de los famosos eh, guerreros, Carlos, aparece eh, de alguna forma, y pues el equipo tiene un Mundial eh, eh, que está cercano, eh, con que se pueda tener la mejor actuación posible, ¿no? Oye, el grupo está bravísimo, pero, pues yo hay mucha gente que dice que México ya cumplió con volver, ¿no? Eh, a mí se me hace muy poquito, nomás volver se me hace muy poquito, espero, como dices, que eh, tengan algo más, ¿no? Esos cuatro son claves, dice los de la Picture. O sea, eh, hablando de los jugadores que aparecen destacados con sus efigies personales para que México pueda tener una buena actuación dentro de lo que es eh, esta, esta circunstancia, sí, ¿no? Van a eh, tener eh, cinco partidos este, amistosos, realmente reitero, Carlos, este, eh, que chequen la, la, el gafete, ¿no? La columna de Manny Manny Cepeda eh no sé si la podemos poner por ahí eh, de volada. Sí, ahorita la busco. Mientras, ahí están, dice Marco, que son esos cuatro jugadores los que pueden marcar una diferencia eh, 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 en un buen desempeño de la selección eh, eh, de básquet en, eh, en lo que es precisamente el Mundial. Yo te digo, eh, yo, yo, a mí sí se me hace como que muy conformista, muy pequeñito decir que con calificar ya le hicimos. Yo sí soy de la idea de que tenemos para un poquito más, ¿no? Eh, pues sí, o sea, de tener de, de competir de la mejor manera eh, posible, ¿no? este Sin duda alguna, ¿no? Es, es lo, que, lo que realmente se, se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, este eh, eh, pues sí, ahí está ahí está un poquito lo que es la, la columna de Mani chequenla ahí en Deportres.com por favor, eh, que habla con detalle acerca de esta cuestión del Mundial de Básquetbol, ¿no? Eh, así que, bueno, pues ahí está, ahí está precisamente don Manuel Cepeda y su gafete, búsquelo ahí en Deportes. Dice Dani Pérez Vega, ¿cómo es mejor jugar en la petarda Summer League de la NBA que en un Mundial FIBA? Sí, totalmente, Dani, eh, cada quien, Dani tiene su punto de vista, todos tenemos puntos de vista, yo nunca entendé esto de los méxicoamericanos el drama total para que vengan a jugar siempre ha existido, y en este caso como tundimos a los eh, futbolistas, Carlos de Soccer, también este... A veces es complicado entender que los. Yo sé que es una oportunidad de oro, eh, ha pasado antes con que han tenido algunos jugadores el tema de estar en el básquetbol europeo. Ok, lo entiendo, pero al mismo tiempo eh, siempre será complicado. Este, pero si, por ejemplo, el caso de Toscano no tiene la mejor de las actitudes, pues entonces que no venga, ¿no? Que es mejor dice Marco Verdejo no sé qué pienses Anwar, pero creo que a veces el jugador NBA eh, eh, a veces sí es un problema por cuestión de soltar jugadores bueno igualmente pasa en el béis acuérdate que no les dan chance de jugar en las ligas invernales y a veces están a la mitad de los de los torneos y los equipos Major League Baseball se los llevan y dejan aventada la chamba con los equipos del Pacífico sí sí eh. ex excelente punto Marco tienes toda la razón o sea sí no son exclusivamente los jugadores estas políticas, como decías Carlos a veces absurdas, ridículas entendemos que hay una inversión muy importante pero sí, eh, otra pero vez con otro, otro de esos ángulos Carlos, de pues esa especie de paranoia, persecución que existen sobre los mexicanos, pasa en el béisbol y también pasa en el básquetbol o sea, como dice no, aquí, pero ah, acuérdate, por ejemplo, FIFA, por estatuto aunque los jugadores sean propiedad de los clubes por estatuto Bajo amenaza inclusive de desafiliación, FIFA obliga a los a soltar a los jugadores para los mundiales. Todo indica que casos de estos, obviamente no hay una prohibición directa, sino que hacen que los jugadores eh, con diferentes vías, Toscano pudo haberle dicho una cosa a Marquintero y en el caso de Jaque, si es que hubo contacto, se le dice otra cosa, ¿no? O sea, y de esta manera libras esta especie de orden, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, yo te digo, ahí sí destacarlo de FIFA, ¿no? El Mundial es a wiwi oui, oui. Absolutamente. Y si les vale Wilson si el equipo es dueño, si invirtió 300 millones, el, el Mundial lo juegas porque lo juegas, así de sencillo. Pero, pero te digo, pues se, se entiende, claro. si tú convocas a un jugador que no existe esta dinámica en el básquetbol y va a venir con una actitud negativa a fuerzas, pues ¿para qué lo quieres, no? Sí, Gerardo, ya hablamos de Caicedo, óiganlo aquí primero, Caicedo el menospreciado tigre, Volverá a triunfar en el rojinegro y pondrá a Orlegui como uno de los mejores dueños en la historia del fútbol mexicano. ¡Santo Dios! ¡Guau! Wow. ¡Wow! Mi querido Gerardo Atlista López, wow. Eh. Pues a ver, ¿no? Pero más, o sea, fíjate lo que es la grandeza y lo que es el billete. Porque estos dos fueron gigantescos en su época colegial. Luego fueron inmensos en su época profesional. Y lo siguen siendo como mogules económicos después de, 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 de su carrera basquetbolística, colegial, profesional y como seleccionados nacionales de su país. Nos referimos a Irving Johnson y a su aérea majestad Michael Jordan Magic y MJ disfrutando juntos de unas vacaciones que solamente estos fulanos se pueden dar. O sea, eh, sí, eh... esta es una, una vacación europea, Carlos. Ya Magic tenía eh, unos días eh, de adelanto. ¿eh? Él ya había puesto, a, bueno, a lo mejor no se sabe de, directamente de Michael, porque él es absolutamente el súper discreto, ¿no? Pero en este caso, Magic ya había puesto algunos posts de hace unos días, donde en ningún momento se vio a Michael. Pero ayer puso estas por la tarde, donde ahí está, por cierto, también el actor Samuel L. Jackson y Morgan Freeman, ¿no? Eh, no, creo que no, 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 no sé si es Morgan, se parece, pero no, eh, pero en fin, eh, curioso también, Carlos, a veces es imposible que eh, ves el, en las redes, pues ya saben, todo el mundo opina y todo el mundo, hay algunos comentarios medio raros, Carlos, haciendo alusión a que Michael está con una, con su esposa que es blanca, Carlos, ¿no? Eh, me llamó la atención eso, pero bueno, pues así es así es el show, ¿no? El, el punto es que sean eh, mantienen su amistad, recuerdan hace unas semanas, Magic estuvo ahí de invitado de lujo en el cumpleaños de Michael, y ahora en estas vacaciones, eh, eh, vacaciones europeas, eh, pues ahí andaban juntos las leyendas del básquetbol eh, Michael Jordan y Magic Johnson ¿no? no, fíjate que ahorita me metí de volada y el portal TMC, sí, sí es Morgan Freeman Anuar o sea, andan ahí, o sea ójole, qué sabroso, ¿no? Este, ah, caray, ¿Pero cuál es Morgan Freeman, el del lado derecho? Al de la derecha, sí. Ah, o sea, ¿qué, qué cosa tan sabrosa, este eh, eh, qué divertido se la pasan, etcétera Dice Abraham Mesa, el único jugador que nunca se bajaba del caballo Horacio Llamas, siempre pre prefirió jugar con la selección que cualquier otra cosa. Marco Correcto, Ver... sí, sí, porque te acuerdas también hubo detalles con Ájera, ¿no? En algunos momentos, ¿no? No, muchos detalles. Con Ájera fue una bronca y con Ayón ni se diga. Eh, Marco Verdejo este Magic se la pasa en Europa, frecuentemente Italia, Grecia, Magic es multimillonario, hizo muy buenas inversiones con cuates muy adinerados y obviamente está disfrutando de las perlas de la vida, si tiene un yate Marco afincado en Mónaco y de ahí se mueve a todos lados el señor Johnson, este eh, parcial dueño de los eh, eh, Dodgers, parcial dueño de los Lakers, parcial dueño de no sé qué más, Ah, pues del equipo de fútbol, ¿no? De... Sí, también está involucrado en el Sí, claro. Este, Entonces, este es, es semidueño de todo y tiene como no sé cuántos miles de cafés y no sé cuántos miles de cines anuales en los Estados Unidos. Bueno, y a Mike tampoco le va mal, ¿no? Este, Sí, sí, no, los dos los dos se la, su, se la superrifaron después de su éxito deportivo, han sido exitosísimos, en el resto de sus. No, no es el caso del, del ex 33 de Chicago, ¿no? Eh, rápido aquí, Carlos Abraham, Mesa te ataca. Perdón. Franklin Stops fue más generacional que Cody Bellinger. Eh, pues Mike probable. Marshall. Mike Marshall. Carlos, esto eh, nada más. Eh, a ver, y. y... Eh, lo de Jorge Berry ya es ya fallecimiento porque ayer fue una cuestión de que estaba con la Habría cuestión que tenía muerte cerebral y que estaban esperando inminentemente el, el resultado, no. Eh, el último el último reporte corroboraba la versión de muerte cerebral y que estaban esperando la cuestión de horas lo demás, no. Eh, no sé si ya lo tenga eh, confirmado. Yo lo único que sí digo es que eh, Jorge Berry fue importantísimo en las primeras narraciones de fútbol americano profesional en nuestro país, junto con Roberto Queosellán y desde luego con Fernando Bonrosum, padre, eh, que esta era la, la tripleta original, después se, 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 se añadiría Roberto Queosellán y, y, y con el paso de los años, pues eh, eh, Berry se decantaría de ser director de deportes de 24 horas, a ser eh, profesional en el área periodística, pero en información general. Eh, dejó los deportes para irse a información general. Fue voz de los Raiders muchos años. De hecho, es el único cronista mexicano de nacimiento que tiene un anillo de Super Bowl entregado además por el mismísimo Al Davis, como parte de un equipo campeón. Eh, cuando se fue, se fue a vivir a Los Ángeles, California. Eh, y fue esposo de Lolita Yal en una relación tormentosa que duró 10 meses, fue acusado de violencia doméstica, eh, en fin, un montón de cosas. este. Pero como, como, como comentarista y como narrador era muy bueno de fútbol americano, muy, muy bueno. Si esto es en serio, pues en paz descanse, Jorge Berry. No, no, y hay que darle crédito a Jorge, Carlos, Este a cierto punto sabemos de, de este perfil, no, pero también se convirtió en su transición a, a, a información general en, en también una, una, una voz de, pues de autoridad, ¿no? Fíjate sí, lo que son las cosas, le tocó a, a, a él dar la noticia de la muerte de John Lennon en la transmisión del partido de, de, de lunes por la noche, Fernando Bonroso dijo, vamos con Jorge, que nos tiene una mala noticia y, y Berry es el que en México así como Howard Cosell lo hizo en Estados Unidos Jorge Berry es el que da la noticia del fallecimiento de John Lennon y le tocó estar al aire junto con Lourdes Ramos, Anuar, al momento de el 9/11, correcto. Él estaba al aire al momento del 9/11. Entonces. Pues, es... en el caso de Lourdes Ramos, ¿no? La recordamos, este, que es hermana de, de Jorge, ¿no? Sí. Eh, pero también tuvo una larga carrera, 80s, 90s, tremenda presentadora ella, ¿no? Pero ya tiene muchos años que no, 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 no sé nada de ella. Pues descansen paz si es que esto ya es real, si no, pues nuestras oraciones, ojalá y se diera un milagro, pero bueno, pues así las cosas, ¿no? Eh, dice Abraham, ¿no? Muy recordado en el Mundial de Italia 90, dice también dio eh, la noticia en vivo de lo de las Torres Gemelas, cierto. Carlos Tapia, ver, fue comentarista en México 86 para la cadena SIN, lo que el día de hoy es Univisión. Eh, Juan Antonio dice que el eh, aeropuerto de Los Ángeles debería renombrarlo. A, a Irving Johnson, Magic Johnson International Airport, dice, ¿cuántos aeropuertos del, nombre, del mundo tendrán nombre de deportistas o artistas en lugar de militares o héroes eres, 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 eres patrios? Dice Juan Antonio. Bueno, pues está, aunque les arda a algunos, Carlos, pues eh, el bonito hasta cierto punto detalle del aeropuerto de la ciudad de Cristiano, Carlos. Al menos ellos le rindieron este tributo. En, un, Anuar, en, un... eh, en la sala eh, de llegada nacional en Pittsburgh, Pensilvania, en la escalinata, lo primero que te encuentras es una estatua de Franco Harris y la Inmaculada Recepción. Es eso muy da, bueno. Eso pero, te da la bienvenida a Pittsburgh, ¿no? De acuerdo, eh, pero no se llama el aeropuerto Franco Harris. No, pero es lo primero que ves, ¿no? O sea, es eh, algo así como icónico de Pittsburgh, que veas a Franco Harris y la Inmaculada Recepción en el aeropuerto. Eh, en fin, Anuar, ¿te digo algo? Eh, no, y mejor no, mejor no. Sí, Anwar, te diré que los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. Ah, eh, eh, ¿ya acabaste? ¿Ya? Ah, ok, qué bueno. Eh, perfecto. Eh, eh, ok, pues sí, ganaron. Ganaron, este al final de cuentas, el batazo de Zach Kirtley. Eh, fue el que eh, separó y encabezó a los toros al ganar el partido ocho carreras a siete en el Chevron ante los guerreros de Oaxaca eh, Neftalí Feliz eh, al final carga con la victoria, dos ganados, cuatro perdidos y perdió Jesús Reyes 0 y dos eh, aquí voló la pelota eh, cañón por Oaxaca Martin Dylan Thomas, dos Valenzuela y por Tijuana eh, Rondón y Jack Mayfield eh, alrededor de 5.000 mil aficionados, eh, 3 horas y 12 minutos para este partido y una victoria más de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador y en este caso reafirmando su liderato de la zona norte, 3 y medio sobre Sultanes, Roy, como mencionamos todos los días, en el sur el México con 4 de ventaja sobre Tabasco, así que pues, una vez más, Toros Diablos, es la final, a ver si cumple. Fidel, esto que pones no es cierto... Son eh, un equipo triunfador, eh, pues sí, sí, son un equipo triunfador. Eh, dice Chucho nada nomás falta que le pongan al aeropuerto el DF el Chochas. <risa> Ay, oh my God. Eh, no creo que le pusieran al aeropuerto. Bueno, quién sabe, al Felipe Ángel. Vamos al aeropuerto internacional, el Chochas. Este, sí, no, no, no creo que vaya por ahí. Carnal, eh, se anunció ayer pomposamente que eh, la primera serie de grandes ligas en Corea del Sur tendrá como protagonistas a los Dodgers de Los Ángeles y a los... Parecitos,
0: parecitos,
1: parecitos. Fíjate es que lo, lo único que no, eh, porque como son eh, monstruos de que de, de, obviamente el caso de, de, de Ha-San Kim eh, como abanderado, Carlos, pues es muy importante, ¿no? Eh, vamos a ver si Juan Soto vamos a ver si Juan Soto está con ahí, equipo. ¿no? a ver si Juan Soto está con los padres Machado va a estar, Tatis va a estar eh, Hassan Kim también y pues Jude Arvish también eh, lo único que me salta de esto Carlos, es el lloriqueo el eh, entiendo perfectamente eh, que son criaturas de rutina eh, los peloteros, probablemente más que ningún otro eh, más que en todos los deportes, sí señor entonces, ya estoy oyendo, Carlos, el lloriqueo de que el anuncio del viaje, el traslado, el cambio de horario, que la, la comida, pelota, el la pelota, agua, la pelota voló de más. Así que espero que se cumpla este compromiso, especialmente por parte de los padres, bueno, canal, pero acuérdate con la Ciudad de México se la pasaron a todo dar los padrecitos con las comidas y todo eso. No, Bueno, Mira. los peloteros sí, Carlos, pero los que están difundiendo el mensaje una quejadera que qué cosa la altura, el calor las dimensiones la pelota abuela no pretextos no pretextos con el roster que inicien los padres de San Diego la temporada que viene ve a Corea, cumples, le ganas a los Dodgers y después regresas sin excusas. Vamos a la mitad de la temporada después del juego Estrellas, que fue una brillante edición, ya lo platicamos en algún momento. ¿Quiénes son los líderes en algunos de los eh, departamentos estadísticos más importantes a la mitad dentro de la temporada de las Grandes Ligas? Y antes de esto dice Juan Pitones eh, de hecho, el opening day 2024 será el 28 de marzo, una semana después de la serie de Corea, del 20 al 21 de marzo. No tienen pretextos. Pues eso espero. Eso espero. Eh, pues un poquito de repaso antes de volver a la actividad mañana, Carlos, amigos, eh, con, con el tema del del de, 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 de BASE en, en particular, y en este caso, en, en, en específico con lo que son estas... Eh, 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 estas categorías Anuar, eh, los padrecitos aparecen en el top 10 en los dos lados eh, en más cuadrangulares por un equipo y en el más bajo porcentaje de ERA, Bueno, admitido. es normal que pensemos en los padrecitos y en los Dodgers y Yankees, siempre estamos al detalle con ellos, eh, creo que aquí lo que más nos salta Carlos es que los Bravos son primeros en picheo y son primeros en bateo Carlos son, ¿Y, en qué, y, en qué, ¿Y en qué lugar están a Anuar? Eh, pues en mega primer lugar y sin aparentemente ser tomados en cuenta, ¿no? Tienen el staff más bajo en el picheo en general con el 363 y a la vez son un equipo de enorme poder que tiene 169 home runs, 20 más que los Dodgers, Carlos. 20 home runs más que los Dodgers, los Bravos. En el caso de Tampa... ¿Eh? También ¿Y, y 60 más que los padres. Eh, bueno, ya no quise, pues, hacer leña del árbol. En este caso, por ejemplo, Tampa, pues, está cuarto y está tercero en la cuestión de home runs, ¿no? Así que... Oye, pues, el, el picheo de Oakland, carnal. Eh, bueno, Oakland súper recontra, mega sucks. Eh, en este caso, pues, los padrecitos sextos en picheo y en el tema del bateo, pues, eh, décimo, en específico la situación de Dark home runs. Fíjate, raro, ¿no? Dodgers está hasta el 23, Carlos, en el sí. tema general, ¿no? Eh, sí, sí, pero lo que tiene Dodgers es que fabrica muchas carreras, ¿no? Pues sí, que, y que tiene la facultad del home run, ¿no? Porque también Dodgers es el segundo lugar con una ventaja de eh, 12, 12 home runs. Así que, eh, pues sí, compensan un poco el tema del pitcheo en general con su ofensiva que tiene ese poder, ¿no? Y hablando, pues, aquí, nomás viendo estas circunstancia, de, digo, en el en el fútbol americano es fundamental. Me atrevo a decir que vital para tener equipos ganadores. En la NBA también es importante. Pero, ¿qué tan importante es el famoso draft en el béisbol en los últimos 10 años? Pues, eh, no hay sorpresa. Obviamente hicieron trampa, pero también tienen cosas muy buenas y está demostrado con los astros de Houston, ¿no? El porcentaje más alto de selecciones colegiales que llega a grandes ligas. Houston es primero, Dodgers 2, Yankees 3, Cleveland 4, Minnesota, piratitas, piratitas, piratitas. Eh, sexto, Seattle, Los Padres, Toronto y ahora Cincinnati, que tiene eh, pues ese equipo joven que está levantando la mano, ¿no? Así que, pues no hay sorpresa que los que arriba de los colosos históricos que tienen ese track record de, evidentemente, generar eh, talento, desarrollarlo, pero los astros son los que han hecho la chamba mejor en los últimos tiempos. No, y para los que a lo mejor estamos medio eh, molestos con la chamba, eh, Preller, pues mira, los padres aparecen en, buenas, en buenos lugares en home runs y en ERA, y también aparecen en este gráfico en el top 10. ¿no? O sea, las cosas no, están sali no se hacen mal. Lo que no está funcionando son los jugadores. buena. No, 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 claro. Esta nueva era padre de los últimos años es muy distinta en todos los aspectos a la época, eh, épocas nulas, cuando de veras eran los padrecitos. Dice Víctor bravos son el equipo a vencer en la Liga Nacional. Eh, totalmente de acuerdo, Juan Antonio. De esos de la lista eh, de draft, solamente Houston y Los Ángeles han ganado campeonatos recientemente. Fidel eh, Ortiz, Atléticos de Oakland, está pensando más en mudarse a Las Vegas que en realmente ofrecer una buena temporada. Es que no hay con qué eso, mi querido Fidel. O sea, la bronca con, con Oakland es que neta no hay con qué. O sea, no hay con qué de una u otra manera, dice Gerardo Atlita López. Diría Fox, expresidente. Tomes si te vas. Ok. Dice Chavas Arate. A ver chicos, si tienen la oportunidad de conocer un estadio Major League Baseball quitando Boston, Yankees, Dodgers, ¿a cuál irían? A mí me gustaría mucho conocer PNC Park de Pittsburgh. A mí. Esa es una muy buena elección. Es tu momento de brillantez del día, Carlos. Es una muy buena elección. Me fascinaría conocer el parque en Pittsburgh. Y yo creo que también me encanta el parque en Seattle, me gusta el parque en eh, la, lo que representó Camden Yards, Carlos. Me encantaría ir a Camden Yards también. Este, pero sí, la, adicción, la época. Todo mundo dice que el parque de los piratitas es, es maravilloso y me encantaría así conocerlo. Eh, vamos a ver, este, hoy te vamos a ir con. Ya casi casi estamos por terminar, eh, pero no. Eh, antes de irnos a los videínes, este, les iba a comentar algo, pero ya se me fue el avión. Este, bueno, recordarles a todos, ¿no? Que eh, el día de mañana, eh, esté pendiente, mañana tenemos eh, obviamente pronóstico y todo lo demás. Así que para que se alivien, hoy nos quedamos con algunas notas de fútbol fuera. Este, mañana, mañana se las vamos a dar a conocer. Vamos con los videínes, eh, a ver qué nos encontramos el día de hoy. Ahí está Anuar en plena época de huracanes y en el trópico y no sé qué, a ver, vamos a ver desde el principio Anuar, esto es divertido de salir a pasear en tu cuatrimoto eh, pues muy divertido, se fue y se embarró por ahí espero que no haya cocodrilos esta ya, como este hay un montón soy el hombre más fuerte eh, bueno. eh, moraleja, ten cuidado lo que pegas en, en en el marco de la puerta. Y este tipo eh, se desciende los glúteos en la cuerda y terminó en el agua, como merece. Equitación, dos obstaculitos y la caída duele. Y esto, pues, yo creo que a todos nos ha pasado cuando vas a alguno de estos eh, juegos, ¿no? Las caritas, Carlos. Unos más, más valientes que otros, pero siempre habrá caritas, ¿no? Y aquí, y verte, eso, amigo, eso es esto. peligroso, puede haber un cocodrilo ahí, Anuar Yeme. Uh. Bueno. Sabíamos que ese iba a ser su destino. Y aquí, pues creo que es el viento, ¿no? Lo que sí, el viento, pues literalmente desarma, pues, eh, bueno, a veces ya no construyen como antes, ¿no? Supongo, ¿no? Menos mal que no había nadie, había nadie ahí abajo, ¿no? El es como tío, la fachada, tío, ¿no? Sento Dios. Que es que sí es, es, es como un adorno, ¿ves tú a saber? Como un anuncio, un espectacular. Quién sabe qué carajos pasó. Dice Víctor Baños: ¿Saben si debutará hoy el Guti con las Chivas? Y su carta eh, ya no está, te... pero físicamente no sé qué onda. Es que yo más bien no sé qué onda con el famoso pase internacional, porque luego tarda un montón de tiempo. Víctor Baños, pues ya, ya no... está registrado a todo, Carlos. Pues yo supongo que sí. Dice Juan, Oriol Park Camden Yards es el que inició la ola de nuevos parques de pelota a partir de los 90, ¿no? Es correcto, totalmente pero eh, literalmente 30 años después todavía se sostiene sin ningún problema como uno de los parques más bonitos de Grandes Ligas ¿no? él dice, ¿cuál será la, opi la opinión de Gerardo en caso de que Iraragorri perdiera con Disney y tenga que pagar 71 billones de dólares que mandaría a la quiebra a Orlegui? 71 billones de dólares, pues, ¿qué hizo? Sí, a ver, ¿cómo está eso? A mí se me hace mucho, Fidel. Sí, a mí pero... se me hace que, bueno. En fin, señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes de hoy, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Ayer tuvimos casa llena, le recordamos, hoy hay gafete de Mani Cepeda, búsquelo en deportes.com, por favor, Este, ahí está la eh, columna eh, relacionada a la participación mexicana en el Mundial de Básquetbol, www.deportres.com ahí está la columna del gafete de Don Manuel Cepeda, por favor búsquela, búsquela, el día de mañana tenemos previo boxístico con, con Sócrates eh, etcétera, etcétera así que eh, a todos, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que lo haga igualmente el día de mañana dice Fidel que esa cantidad fue la que dijo que pagaría Irán Gorri si pierde la demanda el fantasma Suárez. Pues a veces el fantasma dice cosas muy claras y otras a veces no son tan claras. Sí, yo creo que debemos tener mesura. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Carnar, gracias. Gracias a todos. Buen día. Pásenlo muy bien. Gracias a todos sus aportaciones. Gracias. A todos. Buena tarde. Buen provecho. Si Dios quieren nos vemos el día de mañana. Pase bien para todos.